0: Welkom bij Talk NL. Aflevering 9, Legacy nummer 61. Zoals jullie weten is dit een XL aflevering, maar wel een hele bijzondere XL.
1: En waarom is dat Jeroen? Ik was afgelopen weekend in Harrogate. En Harrogate is een voor- of een van Leeds. En ik was daar voor Thought Bubble. En we hebben het wel eens eerder over Thought Bubble gehad. En ik kan opnieuw bevestigen, dit was de derde of vierde keer dat tot Bobble, en ik ga een hele uit de uitspraak doen... de leukste, de beste... en spectaculairste comic-con is... ter wereld. Ter wereld? Ja. <laughs> en ik heb, er, ik heb wereldwijd heb ik aardig wat gezien. Ja. De reden waarom, waarom dit is... het heeft wel een speciale reden... it's all about the comics. Oh, je ziet heerlijk. daar geen Funko Pops... je ziet daar geen artiesten... die snel geld willen verdienen... met een foto... die al jaren niet meer op televisie zijn geweest... Het gaat alleen maar over comics. een beetje cosplay. En je ziet daar het toffe is dat er... Uh, uh, ten eerste zijn ze heel erg uh, exclusief. Dus je ziet daar een hele hoop mannen in baarden met jurken en make-up lopen. Oh zo. En ja. uh, uh, ook met hun de manier hoe zij uh, cureren. Heel heel hoop. Er ja, is een hoop voor te zeggen. Het was... Uh, ik stoorde me daar niet zo hoor. aan. Maar het bijzondere is dat... Uh, de hiërarchie van comics. Dat totaal weg is.
0: En de, hoe bedoel je hiërarchie? Eh? Nou, L.
1: Ewing. Dat is best wel een grote naam. Ja, Immortal Hulk. Ja, die zit naast iemand die, uh, die in zijn vrije tijd wat covertjes tekent. Naast een 2000 AD-tekenaar zit een uh, Scott Snyder. Zo. Uh, iedereen, uh, iedereen die is bij elkaar. We hebben, er, er is een panel waar uh, David Aha, Dat is hoe je zijn naam uitspreekt trouwens. Dat heb ik gecheckt. Uh, zit samen met uh, Rafael uh, Albuquerque... Uh, Nick Brockenshire en een vrouw uh, die de covers doet... voor uh, Dynamite. Die uh, grote vrouw... Uh, blote, half blote vrouwen. Hm. En Nick Brockenshire is van een duidelijk ander formaat... maar verstond wel in het, het panel. Ja. Yeah, so. En het is zo verschrikkelijk leuk. Uh, je kan er zoveel toffe dingen kopen... maar echt... echt hele toffe dingen. Niet dat je denkt van... Uh, ja, uh, superheroes kan je er ook kopen... Maar als je echt op zoek gaat naar uh, speciale dingen. Die, uh, die, ja, die niet in de norm zijn.
0: Is een hele hoop
1: self-published. Oh, cool. uh, een hele hoop uh, andere dingen. Het is een soort alsof je een heel goed gecureerde comicwinkel binnenloopt. Die alles doet behalve superheroes.
0: Oh, Oké, okay. dus ik hoef hmm. daar niet te gaan zoeken voor oude Uncanny X-Men nummers. Nee,
1: ja, er staan ook wel meerdere stands met wat. Maar het, ja, het gaat gewoon, ik geloof dat ze meer dan 200 artiesten in de taal hebben. Wow. En van uh, verschillend alloy. Maar ook ja, dit jaar het toffe was. Ik heb op jouw aanraden, heb ik een Batman trade gekocht.
0: Ja, de Black Mirror.
1: En weet je waarom ik die kocht? Nou? Ik uh, stond te wachten op een interview. En opeens zie ik Scott Snyder op, aan een tafel schuiven. En uh, daar stonden drie mensen in de rij. Dus ik heb heel snel ja. heb ik bij een standje, die had uitverkoop op uh, uh, de oude DC Trades. Uh, ik denk: Wat is Scott Snider? Nee, die heb ik, altijd, heb ik altijd. Black, ja, dat heeft mij daar, deel is mij daar het ja. lijnt over. Ja. Ik, uh, ben daar, uh, ik heb hem uh, daar gekocht. Ik heb vier minuten in de rij gestaan. Ik heb een heel leuk gesprekje met hem gehad. So. Hij was niet bereikbaar voor interviews. Uh, yeah. Hij was te druk voortaan het van tevoren afspreken. Maar ik moest. Aan het einde van het gesprek, weet je wat die man zegt? No. Thank you for supporting us.
0: Kijk, dat is ik leuk. Hij vertelde over
1: de podcast en hij zei: Thank you for supporting us. Ik deed hem zo: hij zei dat er gewoon in Nederland mensen zijn die mijn boekjes lezen. En dat daar dus praten over een podcast in het Nederlands, wat ik nooit ga luisteren omdat ik het niet begrijp. <laughs> ja. Hij zei: hoe fantastisch is dat? Super humble man, heel aardig. Ja, leuk. Daarna ben ik een stukje verder gegaan en daar was Jock. Zo. En uh, ik vertel Jock het verhaal dat de dingen en hij zegt ja, hij zei, Scott is een aardige gozer. Hij zegt nu wil je mijn handtekening zeker ook. Hij zei, en... en ik zeg nou dat zou wel heel tof zijn. Hij zegt ja, hij zegt nou ik ben blij dat je niet om een tekening vraagt, dus ik maak een tekeningetje voor je. Zo. Nou tekeningetje, hij heeft het uh, bedsymbool heeft hij op een hele snel manier gekrast. Maar ik heb wel ja, ja. nu een uh, gesierde trepepeperback.
0: Maar dan moet ik even een hele zure vraag stellen. Want ja? ik heb natuurlijk uh, twee uur in de rij gestaan voor Kevin Eastman. om vervolgens uh, per handtekening 15 euro neer te leggen. Moest jij. wat waren de prijzen daarvoor? Een uh, krabbeltje?
1: Helemaal niks! <laughs> nou, was? dat is niet helemaal waar. Want uh, ik uh, loop daar zo en ik weet dat uh, mijn allerbeste comic-vriend uh, daar gek van de Turtles is.
0: Sowieso, ja, absoluut. En uh, ik appte
1: je. Oh joh, dat is een mooie tijd, leven toch ook hè? Ja. Ja, jaren geleden moest je echt bellen of. Pak uh, <laughs> ja, ja. Nou, wacht even voor ik het verhaal vertel. Ik ben ooit mijn allereerste Comic-con, was een wizard kan. Wauw. Uh, dat was eind jaren negentig dan? Ja, nee, denk ik. nee, ik denk uh, begin. midden ja, 8 Ik denk begin 2000.
0: Oké. Okay. Oké. Okay.
1: En uh, iedereen had wel een mobiele telefoon, maar waren van die grote. En uh, ik was uh, op uh, Wizard World en daar was Derek
0: Robertson ja,
1: van de Boys en yeah. uh, uh, Metro Metropolitan. Yeah. En een van mijn beste vrienden, Giel, die uh, woonde in Bristol. En die uh, was helemaal fan van... Uh, nee, het was trouwens omdat ik weet dat... Uh, ik denk dat het twee, hal, hal, halverwege, ik denk dat het 2006, 2007 was. Oh, ja,
0: toen was ongeveer de Boys uh, ja, ja, net ja. een jaartje in de gang of zo. En
1: ja. uh, die is heel was heel grote Transmed-fan. En die moest ik dus opbellen. Want hij was, uh, hij was voor charity... Was je aan het tekenen en je kon je voor 75 dollar... Een originele uh, tekening je krijgen op een originele comicplaat. Nou, dan moest je dus bellen van L.A. Na, met de Nederlandse telefoon van LA oh, naar uh, Bristol. Hij zei: Ja, doe maar, doe maar, doe maar. En nu is het zo: uh, Ja, nu is het zo. Je drukt op een appje en twee minuten later uh, heb je bericht. Yeah. Dus, lang verhaal kort. Ik uh, appte mee daar om te zeggen: Van ze uh, hebben hier uh, speciale Turtle Variants, uh, Store Variants. liet een foto zien. Mij daar zegt: Kopen maar. Dat is een hele mooie koffer
0: trouwens. Ja. Echt uh, geschilderd. Uh, ja, prachtig. Een beetje Gabriel Del Otto. Een ja. Beetje. Dus, ja.
1: En die was 15, 16 pond. En ik uh, zeg tegen uh, die man, die zegt, nou, je kan hem hierna signeren. Want ik heb hier de artiest, heb ik ook meegenomen. Ik loop hem de artiest, Oh, leuk, wat doe je daar? En hij, ja, leuk, 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 leuk. En hij zegt, ja, dat is een 16 pond. Ik zeg, eh, wat?
0: Ja, en het was geen grote naam natuurlijk. En het uh, was geen grote naam. <laughs> ja. Het is
1: best wel goed. Maar gewoon echt. 15 pond voor een boekje betalen. 15, 16, ik weet nog eens hoeveel Laat Laten 15 pond voor een boekje ja. betalen. En dan ook nog eens 15 pond voor een, voor een handtekening... van een of andere no-no.
0: Ja, de, ik, voor mij was het niet waard. Ik ben ik blij heb, dat je niet hebt gedaan. Ik <lacht> heb wel een geëbt
1: naar je. Zo van, ja, ik, ik zou dit niet doen. Uh, ik zou nog een interview met die uh, uitgever gaan doen. Ik denk, nou, nah, de boom in met jou. Ik ja. vind dat zo... Je krijgt het van Snyder en Jock. Krijg je dus, die zijn super blij. Dat jij dus daar aanwezig bent uit Amsterdam. Of waar je ook vandaan komt. En bedanken je. en zijn Gratis een handtekening. En voor ja. een of andere Pipo de Klaan. Die een turtle ja. schildert. 15 pond. Nou ik ben van die ja. bietenwagen niet afgevallen. Maar
0: want ik denk dat die, die, uh, die turtle man, Om hem even zo te noemen. Op zo'n dag veel minder handtekening verzoeken krijgt. Dan een, 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 een snijder of een jok. Lijkt mij. Dus uh, dat denk ik, uh, dan ga je voor die dan zeg 100 handtekeningen ook. Nou, nou 100
1: no way. Nou ja. Ik denk dat helemaal niemand het deed. Ik heb nee, ja, heel... voor die prijzen
0: niet. Nee. Maar ik denk dat... Uh... Nou, ja, het is, ja, het is ongelooflijk.
1: Uh... Ja, ik heb hele toffe boeken gescoord. Ja. En een van de allertofste was... Ik ben fan van Roger Langridge. En Roger Langridge is een uh, Nieuw-Zeelandse tekenaar die in Engeland woont. En die heeft onder andere... Heeft die, uh, de Muppets getekend heel veel. Oh ja, ja. En daar was ik heel erg gecharmeerd van. Hij heeft Bill en Ted heeft hij gedaan. En uh, elke keer als ik hem zie vraag ik om hij, of hij een tekening om een blank variant variant te maken. Nou, ik heb al een Batman van hem. En dat is een hele coole Batman. Uh, de tekenfilmserie uit de tekenfilmserie uh, gekomen. Fet. En ik heb een Donald Duck van hem. Ja, om, ik vond het wel leuk om een Muppet tekenaar en Donald Duck te laten tekenen. Ja, ja goed. En dit keer uh, uh, heb ik een... Uh, een uh, Venom gescoord op een blank variant. En ja, het is een beetje een. een uh, he, hij is op het spectrum, denk ik. Oh. Heel moeilijk om contact met hem te krijgen. Ik liet hem zien. Ja, ik elk jaar, al, elke keer als ik je zie, dan. Uh, vraag, oh, leuk, leuk, leuk. Maar hij heeft uh, echt, echt. Briljant. Hij heeft twee boeken zelf gepubliceerd. Hele dikke pockets, hardcovers. Hij is in uh, eind 2019. Is hij uh, begonnen. Met een, elke dag op Patreon een stripje te maken voor, voor zijn fans. Hm. En ja, toen, uh, 2020, is het natuurlijk het jaar van uh, de COVID-pandemie. Ja. En hij viel met zijn neus in de boter op dat gebied. Hij kon over, uh, over dingen praten. Hij kon over. Uh, en gewoon vier panels, heel simpel. Vier panels en dan vertelt hij een grapje. En dat slaat soms niet aan. Soms <laughs> komt het aan als een mokerslag. Hmm. Het is echt, er komt een, een van de panels die me echt... Ik zou best origineel willen hebben. En dat zeg ik niet vaak. Maar hij maakt zich in één panel maakt zich erg boos... Dat, een, dat hij gevraagd was door een filmmaatschappij... die wat ontwerpen zouden willen hebben. Toen kreeg hij het tweede panel. Toen kreeg hij ze terug... En toen zeiden ze van, ja, je stijl past hier niet zo. En derde panel zegt hij, ja, ze hebben van tevoren toch geweten wat mijn stijl is. Dat mag nou, we hopen. Hij zegt, gelukkig heb ik wat veld vergat gehad. En zijn er, uh, genoeg andere, er zijn er genoeg andere dingen waar je boos over kan maken. En het volgende panel was Black Lives Matters. <laughs> en ik vond dat zo dat krachtig. Mooi, ja, mooie transitie. Nou, en dat doet ja. hij, maar hij doet ook heel erg leuk met zijn familie. Hij heeft een dochter van 17 en een zoon van 14. Uh, social distancing gaat het over. Het, ga, het is zo verschrikkelijk. Ik heb beide boeken gekocht. Ja, te gek. Dat was echt iets... Uh, ja, dat was echt mijn find. En ik heb de uh, History of Ghost, UFOs en Filmmaking. Dat zijn prenten, uh, verhaalboeken... ...op een hele leuke manier wordt de geschiedenis van al die dingen uitgelegd. Ja, en een hele hoop independents. Dus ik heb echt een hele hoop gekocht. Maar het is niet het enige wat ik heb gedaan. Wat heb je nog meer gedaan? Ik heb maar liefst negen mensen geïnterviewd.
0: Zo, zo. oké. Okay. Uh, dat is een, een druk programma. En niet de
1: minste. Vertel. Nee, dat vertellen we straks. Oh. Met de reden dat je ze in deze aflevering allemaal gaat horen. En denk ik 45 minuten aan uh, toptalent die ik op een kon, dus met achtergrondgeluiden... Maar volgens mij uh, best leuke namen en uh, twee mensen waar ik echt heel erg blij van werd. Maar daar hebben we het straks over, okay, want okay. mee daar. Wat moet jij hebben
0: deze week? Ik uh, pak mijn mooie, gecureerde lijstje er even bij. Uh, ja, ik begin even met een, uh, met een mooie one-shot. Een goede moet je hebben is eigenlijk iets wat iedereen zou moeten kunnen kopen. Uh, en dat is er vermoedelijk uh, eentje van. Uh, Batman, One Bad Day, Mr. Freeze. We hebben het natuurlijk al eerder over gehad. Maar de One Bad Day Batman reeks is eigenlijk gewoon een mooie serie hardcover. Of uh, softcover. Ja,
1: ja softcover. prestige editions. Ja,
0: prestige editions. Dus uh, eigenlijk een, een comic van om erbij. 48 pagina's ongeveer, misschien 60.
1: 48, mm, 64.
0: Ja. Ja. ja, en dan uh, een, een mooie harde kaft. Uh, een mooi, harde kaft, hè? geen harde kaft. Ja, oké. Okay, niet een hardcover, maar gewoon, gewoon een steviger... ...papier dan normaal. En ja, het is een one-shot. En dit is met uh, Mr. Freeze. Uh, een van mijn favoriete Batman Bad Guys. Geschreven door Gary Duggan. Waarschijnlijk ken je de beste man van uh, veel X-Men-werk. Uh, onder andere X-Men op dit moment. En
1: natuurlijk zijn allerbeste werk, Deadpool. Ja, hij, zegt, hij is doorgebroken op Deadpool, dacht ik. Ja,
0: ja, ik ben niet zo'n Deadpool-fan. Maar dat, ja, inderdaad, dat, daar is hij ook uh, goed bekend van. En uh, Matteo Scalera. En die heeft meer Batman dingen gedaan, toch?
1: Of? Ja, dat is een... Uh, hij heeft uh, op uh, Black Label heeft hij, uh, dat uh, onwijs toffe Batman-vrouw heeft hij, uh, getekend. Waar we nu allebei op blanken. Zoek het maar op. Daar heeft, daarom ja. heeft God Google. Grote naam,
0: uh, goed tekenwerk. Nou, ja, deze heren hebben samen uh, dus een uh, mooi one-shot verhaal gemaakt over Mr. Freeze. Ja, dat moet je hebben. De vorige delen, vooral die van de Riddler... Zijn echt fantastisch. Uh, ja, bijna moderne Batman klassiekers zou ik durven zeggen.
1: Nou heb ik slecht nieuws. Oeh. Want uh, Luna heeft een foutje gemaakt. Oh. En Die hebben deze week alle comics van CIA afgeleverd. Behalve... <laughs> Mr. Freeze. Behalve deze Mr. Freeze volgende week, als het goed is.
0: Als het goed is. Maar ja, goed, dat, dat maakt het misschien nog wel meer moet je hebben. Want dat is een collectors item. Want niemand, alle klanten van de CIA hebben hem dus nog niet. En jij misschien wel als je hem ergens anders vandaan vist. Jeroen, wat moet jij hebben?
1: Nou, uh, Scott de Jong. Vind je leuk of niet leuk? Niet...
0: Ik, ik vind dat hij een beetje een one-trick pony is... met die Variant-covers, dat altijd een Marvel-baby... Uh... I know,
1: I know, daar heb je helemaal gelijk in. Maar het maar... is een goede tekenaar. Uh, hij heeft ook uh, I Hate Fairyland, of uh, F-U-C-K, Fairyland. Net hoe je het wil aan. En dat was toch een serie, een maxiserie... waar ik best wel om moest glimlachen of soms mm. heel hard lachen... Heel erg cute, heel erg, uh, heel erg lief, Disney-achtig en dan ineens heel erg bloederig. En, uh, het ging, gaat over een meisje, Getruide, en die, uh, ja, die komt ineens in een, uh, in, een, in een wonderland, Alice in Wonderland. Alleen is Geertruyde is ineens een punkmeisje geworden. Wat niet ouder wordt. En uh, al die uh, mensen een kopje klein hakt. En het boot spettert er echt helemaal vanaf. Het werd omschreven als Deadpool meets Alice in Wonderland. En een betere manier was het niet. Nou, ik vond het een hele leuke serie. En een paar maanden geleden werd een nieuwe serie aangekondigd. Van uh, heet F.U.C.K. Fairyland. En ik was niet echt heel enthousiast. Want Scottie die schreef hem alleen. En Brad Bean... Ik die? kende de beste nog ja. niet. Die, uh, die, die uh, tekende hem. Dus ik had hem niet op mijn poel. had ik hem gezet. Ik uh, kreeg hem uh, gisteren. Kreeg, heb ik hem in mijn handen gekregen. Ik heb hem gelezen. Heb hem doorgebladerd. En het was een instant buy. Oh. Het is namelijk uh, meneer Bean. Die heeft uh, Marvel's Rocket and Groot gedaan. En dat was een serie met heel weinig woorden. Vooral het Groot gedeelte. En in de stijl van Scott de Jong. Maar toch meer richting de animatiekant. Ah, okay. Helemaal te gek. Ja, en dit is, dit, ja, dit is een knaller. Dit is een, uh, iets compleet nieuws. Uh, leuk, lachen, ik kan niet wachten.
0: Hmm, nou, dat klinkt wel, uh, klinkt wel interessant, inderdaad. Uh, dan komt er een hele dikke pil voor onder de kerstboom of uh, voor in je royale schoen met uh, Sinterklaas misschien. Uh, die Omnibus, uh, een fantastische serie uh, uitgegeven door Image, geschreven door Kieron Gillen die je zou kunnen kennen van onder andere Young Avengers en Immortal X-Men en Stephanie Hans die je zou kunnen kennen van volgens mij een paar Thor-covers en, 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 en van ja, Die. Een die... hele
1: hoop covers. Zij heeft echt een hele hoop covers okay. heeft, uh, heeft getekend.
0: Uh, maar ja, in, in, in die teken, ja, het is een beetje schilderachtig tekenwerk, vind ik. Ja, maar
1: het is een beetje schilderachtig, maar ook een beetje spookachtig. Het ja. is een beetje, het is, het is net of het niet helemaal af is. En dat vind ik het briljante daarvan. Ja,
0: ja ik, ik vind het in ieder geval uh, heel mooi. Uh, en en, en daar wat het voor mij in ieder geval heel tof maakt, ik weet niet uh, of jij, of, of jullie uh, de jaren tachtig tekenfilmserie Dungeons and Dragons kent.
1: Mm, ik ken het wel, maar Nee,
0: nee. Ik vond het altijd heel tof, uh, dat ging over een groepje uh, tieners in het nu en die belanden via een attractie in, een, uh, ja, in, in, in de wereld van Dungeons Dragons, dus heel primitief met allemaal demonen en uh, toverkunsten. Uh, en daar blijven ze in vastzitten en ja, daar is die op gebaseerd, alleen dan uh, komen de mensen via een potje Dungeons Dragons het bordspel uh, terecht in een, uh, ja, in een andere dimensie die lijkt op het bordspel. Uh, en, uh, om, om er nabij 30 jaar keer is daar weer terug, uh, uh, omdat uh, nou, het een en ander is gebeurd. Uh, ja, het is eigenlijk een soort reimagining van die jaren 80 teken van een serie. Uh, Super spannend, super interessant uh, en uh, ja, heel mooi
1: uh, tekenwerk. Ja, het is een beetje Lord of the Flies principe ook. Hè? Ja, ja. En wat ik, wat ik heel erg tof vind, ik heb Strange Things nog nooit gezien. Maar uh, ik kan me zo voorstellen, dat gaat over, over, over een groep vrienden tegen wil en dank. Ja. En dat is ook dit een beetje, alleen dan veel uitgebreider en veel dieper. En Gillen maakt er echt het meeste werk van. Ja. Uh, hij kwam binnen in de comiczaak en ik had echt zoiets, oeh, die wil ik hebben. Maar ja, toen uh, appte <laughs> jij dat jij hem wilde hebben. En ik heb hier uh, alle vier trade paperbacks heb ik hier staan. En ik dacht, ja, het is ook wel een keertje mooi.
0: Ja. Ja, ik, uh, ik, 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 ik bet, uh, met de Omnibus heb ik mijn uh, trade paperbacks geupgraded. Uh, dus die gaan uh, in de verkoop. Maar uh, ja, dat is uh, een echte moetje hebben. Jeroen.
1: Ja, ik heb iets uh, heel bijzonders met haar. Heb je alles eens van Chroma gehoord? En dan bedoel ik niet uh, het bakboter, maar dan bedoel ik de nieuwste serie van Lorenzo di Velizie. Nee, nee. En die ken je misschien van uh, Oblivion Song? Die titel ken ik wel, ja. Uh, die heeft een boekje gemaakt. En dat heet Chroma. En stond totaal niet op mijn radar. Maar holy ships. Dit is zo tof in het prestige formaat. Ik heb hem expres. Normaal doen we altijd op voorbespreking. En dan, uh, dan laat ik je al zien. We laten wel zien wat we elkaar hebben. Ik heb het expres niet gedaan. Omdat ik jouw reactie wil zien. Ik ga hem Hoi. nu aan je geven. Zo, het is een hele
0: mooie dikke pil. Zwart-wit cover. Uh, met uh, ja, wat is het? een menigte... Mannen. Ja, dat is, de, de cover is nee. niet belangrijk. Oké,
1: okay, nee, mooi. Maar het binnenwerk is heel... Uh... Het binnenwerk is echt het voorbeeld... hoe je met kleuren speelt. Hoe belangrijk kleuren in een comic zijn. Uh, het is grijs tinten vooral in het begin. Uh, blauw en rood komen heel erg naar uh, ja. voren. Het is een, uh, een fantasy. Het gaat over de Pale City. En Chroma is, de denken de bewoners... het meest evil wezen... Wat ooit bestaan heeft. Yes. Maar als hij een. Uh, we, als uh, de Wees Z. of Zen Z. en. Chroma uh, uh, ontmoet. ontstaat er een vriendschap. Ja, het klinkt allemaal heel erg saai. en heel erg. Uh, generiek misschien. Ja, generiek. Yeah. Maar de art die hierin zit. het is een vierdelige comicserie. En het zijn. Het zijn, ja, het zijn gewoon. het zijn graphic novels. Het zijn kleine graphic novels. En ja, ik heb echt. Ik heb. ...tijd geleden dat er zo goed met kleur omgegaan werd.
0: Ja, het ziet er heel mooi uit. Dat doet me ook een beetje denken aan, aan, aan de Goon. Qua tekenwerk. Ja? Niet, niet qua, ja, een beetje half cartoonie, gedetailleerd. Uh, ja. Ik, uh... Het deed
1: mij een beetje denken aan Charlie Adler. Als ik een, een pagina oh, niet ja. zie.
0: Ja, dat heeft ook zeker wel wat van weg. Het, het ziet er heel verzorgd uit. Zeker. Maar het
1: is ook een compleet eigen stijl. Die een beetje, in, een beetje inhoudt. Die een beetje... ...in het blijft van Amerikaans en Europees. Ja, ja. Dus ja, ik, ik was echt... ...ik was zeer onder de indruk. Dus, is het een... Uh, ...is het een ongoing? Nee, of een... het is vier deeltjes. Oké. Okay. En uh, met 8 euro, 8 dollar per deel... ...aan de prijs. Ja, maar, maar het is wel een maar, hele mooie uitgave. Ja, maar dus. 8 heb je 32 dollar uitgegeven... ...en het patriepeperbekje gaat waarschijnlijk 20 kosten... Dus doe de math. Ik uh, vond hem in ieder geval uh, de moeite waard. Ja. Heb jij deze week uh, voor de verandering eens wat gelezen? <laughs> ja,
0: zeker. Uh, dit is Volgens mij een titel waar we allebei erg nieuwsgierig uh, naar waren. Uh, onze vier favoriete helden keren terug. Nou, ik weet niet of het onze fa vier favorieten zijn. Maar in ieder geval, The Fantastic Four keert weer eens terug. Oh, uh, en, uh,
1: was ie lekker hè? Ja. Dit, dit is nou een voorbeeld. Nou, ik ga niet het... Uh, uh, het gras voor je groei, voor je, je voeten, <laughs> maar dit is dus een voorbeeld van een comic die ik, dat ik thuis kwam, uh, las yeah. en dat die ineens afgelopen was. Ik denk, hé hey, chips, wat die, had ik dit meer. Ja, ik ben heel benieuwd wat je vindt. Ik ga straks vertellen wat ik jammer vond. Ja, nou, uh, het, het, het toffe vond ik
0: uh, aan dit nummer is dat het een heel, uh, ja, hoe zeg het, compact verhaal is. Dus je krijgt op drie pagina's na krijgt het een compleet verhaal met begin, midden en eind. Het is uh, enigszins een traditioneel Fantastic Four-verhaal, omdat het een beetje science fiction heeft, een beetje van wat gebeurt hier. Uh, behalve dat uh, drie vierde van de Fantastic Four er niet in zit. Uh, maar ik verwacht dat uh, de aankomende delen steeds een, uh, ja, een hoofdrol geeft aan een van de vier en uh, in deel vijf of zo komen ze dan bij elkaar. Geschreven door Ryan North. Uh, een, een hele scherpe schrijver. Maar die vooral bekend is door zijn comedy. Van Adventure Time maar en The
1: ja, Maar ook een beetje een schrijver die bekend staat om een beetje, een beetje die kiddie-achtige kant.
0: Ja, ja hij Toch? heeft ook heel veel uh, All Ages Comics geschreven. Maar die waren nooit kinderachtig. Wel
1: nee, maar wel kind, kiddie.
0: Maar niet, nee. niet zeg maar te simpel. Er waren, dus uh, het enige nadeel, vond ik, is het tekenwerk van... I ben y ja? Ik vond het niet zo bijzonder. Het is niet slecht. Maar ik, ik had, dit had een betere tekenaar verdiend.
1: Nou, ik vond de ik, ik uh... tekenstijl uh, vond ik erg passen bij de comic. Ik had uh, twee andere uh, gripes. Twee. Ja, ik had dus okay. maar liefst twee. Ik vond het fantastisch. Maar het voelde niet als een nummer 1 van de Fantastic Four. Het voelde nummer één van de Thing. Ja. Omdat de anderen er niet in komen. En het verhaal vond ik helemaal te gek... Goede karakter verlopen. Uh, mooi getekend. Dan nou, heb ik het echt zoiets van: oké, okay. en aan het einde. En ik, we, gaan hem niet, we gaan hem niet verklappen. Ook al is hij al een week uit. Maar het einde is weer zo'n reveal. Dat ik denk: ja, dat heb ik in een andere comic een paar maanden geleden ook gelezen. En dit vind ik niet tof. Nee. Dat uh, je weer een hele hoop moet raden. En nou, ik, ben, uh, ik ben heel erg benieuwd naar nummer 2.
0: Ja, nou, ik vond die. Ik ga niet de inhoud, maar op het einde kom je erachter dat er een soort tijdsprong is gemaakt. En dat er allemaal dingen zijn gebeurd die jij als lezer nog niet weet.
1: Ja, dan ga je wel gewoon spoilen.
0: Ja, maar je weet niet waar ik het over heb.
1: Nee, je zegt een tijdsprong. Ik zit helemaal uit te zoeken van, nee, ik ga niet spoilen. afijn, jongens, klachten, en daar. Ja, ik vind dat geen spoilen.
2: Nee, ach.
0: maar je weet niet wat die tijdsprong laat zien. Dus, uh, maar
1: je kan het wel een beetje raden nu naar aanleiding wat. Maar je weet je, nou ja, forget it. Ik, Jongens, ik bied mijn excuus aan. En mij wil dat, ik dat volgende week waarschijnlijk ook. Of uh, alle boze brieven krijgen. Ja, en dat, dat hebben we natuurlijk onlangs ook
0: gezien in Spider-Man. En uh, ja, ik, ik, ik vind het niet erg. Maar ik had wel zoiets van...
1: Hé, hey, <lacht> dit je hebben bent, we eerder gezien. Zet die spoiler op. Je, echt, ik zweer het je. Ik zit dus heel erg naar mijn woorden te zoeken. Zo van, ja, bij een andere Marvel-serie. Ja, ja, en jij gaat het nu helemaal. Dat is Fuck! Ik zweer die haakmail die je krijgt, ik stuur het gewoon door, hè? Maar
0: niemand weet wat er gebeurt.
1: Nee, maar... Is... Nou ja, dus... Nee. Uh,
0: nee. En, en, en dat, omdat dus in Amazing Spider-Man, ik zeg het gewoon, uh, ook uh, die verhaaltactiek uh, of techniek is gebruikt, voelt het een beetje van, hmm... Maar aan de andere kant, ik hou wel van die, van die mysteries en
1: uh, ik, ik had er in ieder geval geen probleem mee. Nou ja, ik, ik had echt zoiets van... Uh. Waar ik, niet, wat ik niet, waar ik niet meh van deed, maar waar ik wel woehoe van deed, was een DC-comic. Hmm. En dat doe ik niet vaak. Met Batman? Met, nee, met Superman. Oh, kijk, die andere. <laughs> the Death of Superman, the 30th Anniversary Special. Ik weet nog 30 jaar geleden wat voor ding het was toen Doomsday Batman tussen aanhangers tegen doodmaakte. air quotes dood maakte. Ja. Die koffer die eruit kwam. Uh, de speciale rouwband. Uh, ik was een sucker. En ik uh, kocht het allemaal. Ik heb hem. Uh, een paar jaar geleden heb ik hem opnieuw herlezen. Die serie. De Death of Superman. En World Without Superman. Uh, de de, de tand destijds is die niet goed doorstaan. Superman met de mat is nog steeds een, uh, een no-go. Maar om, uh, om de, de dood van Superman te vieren. heeft uh, DC een, uh, een mooi boekje uitgegeven. Ook weer prestige-format. Lekker dik, een uitklapcover. Uh, ja, hartstikke tof. Uh, ik dacht dat het om een reprint ging. Die verscheen overigens ook. Ik heb nou ook weer de reprint heb ik, uh, heb ik gekocht. Maar uh, dit is een. Uh, ja, dit is een. Is een, een, een soort anthology. Maar dan over de dote Superman. Hartstikke leuk. Maar, wat denk je van? Is geschreven door Dan Jurgens, Jerry Ordway, Roger Stern, Louis, uh, Louis Simon Simonson.
0: Ja, gewoon de schrijvers van destijds, toch?
1: Getekend door Brad Bradding, Breeding, Brad Anderson, die heeft ook de kleuren gedaan. Vet. Tom Crummet, daar weet ik heel blij van. Dat vond ik zo'n vette Superman-tekenaar. Uh, Butch Guys, Butch -keys. Ja, ik,
0: het, is, het is een hele vreemde naam, vind ik. Ja,
1: maar wel super oldschool. En John Bogdanove, die heeft, heeft hij gedaan. Steel gaat weer een hele belangrijke, een belangrijke rol innemen in de toekomst van DC. Ja, en met pin-ups van uh, Clay Man, Lee Weeks, Walter Simonson en uh, Laura Martin, Fabio Moon, Bill Sienkiewicz, Gabriel Rodriguez, Jamel Campbell, Carmine Di Gianni, whatever, en Cully Hammer. <laughs> Het is een mooi lijn. Het is echt een. Het is een heel leuk boekje. 10,99, flink aan de prijs. Maar uh, ja. Maar elke, je ziet het er wel vanaf, vind ik. Elke euro waard. Het is hmm. echt. Heb jij de Dodor Superman meegemaakt? Dan is dit een heel mooi boekje om nog uh, die oude Trade Paperbacks of die oude comics nog een keer uh, van stal te halen. Denk jij, net als John Kent, die hier weer heel jong is, uh, hè? Maar is Superman ooit nou dood gegaan? Dan uh, kan je dit ook rijken. Zou ik wel eventjes die uh, facsimile editie uh, van de Dead of Superman er ook was. Die trouwens ik was compleet vergeten. Die allemaal in één pagina. Eén uh, pagina's verhaal werd verteld. Oh, werd allemaal geen... species ja, eigenlijk. Ja, oh, maar wow. splash species van een pagina. Facts. Ik vond hem echt fantastisch. Huh. Cool.
0: Uh, ja, dan heb ik een, uh, een, een comic waarvan ik uh, denk niet dat iemand dacht, uh, die wordt hier besproken. Uh, maar ik was een beetje bezig met mijn uh, digitale Marvel achterstand en toen kwam ik uh, op uh, New Mutants, nummer 31 van de huidige serie, dus dat is volume 4, 5, uh, noem maar op. Uh, en ja, New Mutants is al de laatste jaren wel een beetje een B-titel geworden. Net niet echt. Net niet een goede schrijver. Net niet een goede tekenaar. Uh, het, het heeft nu een nieuw team makers gekregen. Namelijk Charlie Dane Anderre. Wie kent hem niet? Nee, wel uh, Hugo Award. Uh, en Nebula Award winnaar. Uh, maar uh, ja. Uh, volgens mij, voor mij. Uh, haar, haar of zijn uh, comic debut is dit. En getekend door Alberto Albuquerque. Uh, niet te verwarren met een andere Albuquerque. Um, ja, de makers zijn het voor mij in ieder geval allebei net niet. Er wordt op de, de koffer uh, grote poeha gemaakt. Dat Eskepidi... Escapedy. Escapedy. Ja, die.
1: We noemen hem gewoon zo.
0: Die, uh, die maakt haar debuut in New Mutants. Uh, want dat was een enorm succes in uh, een recente Marvel Pride uitgave. Dus uh, ja, en het is een mutant die... Soort van uh, tijdelijk lichaam kan verwisselen met andere mensen en mutanten. Uh, ja, ik weet, dit nummer was gewoon net niet. Ik vond het leuk dat ze een oude uh, Grant Morrison-schurk uh, weer uh, ha af hadden gestoft, uh, waarvan je dacht: hé, hey, maar die was toch een paar jaar geleden uh, dood of hij was uh, een virus geworden uh, en toen weer dood. Nou ja, die heeft weer een lichaam en... Uh,
1: lekker duidelijk voor mensen die nooit ja, X-Men lezen.
0: Nou ja, maar ik bedoel, maar dit geeft aan hoe, hoe, hoe lekker toegankelijk dit is. Want je moet eigenlijk wel een beetje je X-Men-geschiedenis uh, kennen. Uh, het leukste vond ik dat uh, Marta, ik weet niet of je haar nog kent. Uh, ze heette No Girl tijdens die Grant morrison dat was uh, ja, eigenlijk een, een, een zwevend uh, hersenstel oh, in, in ja. zo'n glazen koepel. Ja. Nou, die heeft een, een lichaam gekregen met de dank aan uh, ja, de Krakau technieken. Uh, en die is heel blij dat ze een lichaam heeft, want ze kan nu ruiken, voelen, horen, uh, ook praten. Uh, dat kon ze allemaal niet. Ik denk, ja, had die dan de hoofdrol gegeven? Want dat is best een interessant concept. Maar...
1: Weet je wat ik heel bijzonder vind met haar? Nou. Zolang ik je al ken... Nou, is overdreven. Maar ik heb, de hele tijd hoor ik je over... Uh, New Mutants. Yeah. Hoor, weet je, je zegt altijd van... Nah, dit is het niet. Maar je koopt hem elke maand. I know. <laughs> Waarom? Yeah. Komt er niet, niet een moment dat je denkt... nou, nah, dit, dit is gewoon... Yeah. Ik ben zo teleurgesteld. Laat me hangen. Ik ga een andere... Er zijn zoveel toffe andere series.
0: Ja, nee, dat, dat is wel... Uh, na het lezen van dit nummer dacht ik, uh, ik... Ik ga hier waarschijnlijk wel de stekker uittrekken. Ik heb gewoon... Ik hou heel erg van die jaren 80 Claremont-run, dat vind ik echt klassieker. En dan hoop je gewoon dat die magie ooit weer terugkomt. Zeg wel, ze heeft een goede run gehad, maar het is alweer 2009. Dus, ja, daarom. Uh, en sinds, ja, Hickman was het ook net niet, weet je, ja.
1: Hé, hey, maar heb je die andere X-Men-serie, uh, een beetje andere New Mutants exterminators gelezen? 1 en 2.
0: Die viel, die viel mij tegen. Die
1: vond ik juist ja. hartstikke leuk. Lekker modern, ja. lekker uh, mooi getekend ook. Ja, dat, ja, uh, dat, dat tekenwerk vond ik heel cool. Ja, ja dat, daar weet ik heel blij van. Maar ja, weet je? Ja, nee, er zijn eigenlijk te veel,
0: veel X-titels om, uh, om middelmatiger te blijven lezen. Dus uh, New Mutants, uh, afrader.
1: Dat, uh, mijn, uh, wat heb ik gelezen afgelopen week uh, van de week, durf ik het even te zeggen, is een beetje false advertising. Want in de previews uh, werd, die werd Soldier Stories aangekondigd. Met een uh, Beltouche-voorkant. Met een schietende Amerikaanse soldaat. En een, uh, een Duitsers die neerviel in de sneeuw. Ik dacht gelijk, dat we, dat is uh, in uh, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in België. Is dat uh, die grote slag geweest? En toen kreeg ik het boekje. En toen ging ik bladeren. En ik denk: hè? Geen nazi's. Dit is, dit, dit is raar. Nou, toen heb ik dus het voorwoord gelezen. Van. Uh... Ken Passy. Pisani. Filmer, tv rijder En die vertelde dus dat hij voor de Writers Guild of America West. Dat hij elk jaar een seminar organiseert voor veteranen uit oorlogen. En die schrijft dus dan verhalen. En daarvoor heet het Soldier Stories. Dus niet Soldier Stories als verhalen van soldaten in de Tweede Wereldoorlog. Wat eigenlijk de cover voor spiegelt. Maar gewoon vier verschillende soldaten, een mayonier, iemand van de Air Force, uh, die gewoon uh, voor televisie ook schrijven en die uh, ja, een uitstapje doen naar comics. En dat is verdomd goed gelukt mee daar. Zo. Uh, het eerste nummer, het eerste verhaal, het is een Anthology, vier uh, deeltjes. Uh, All Clear van Megan Farrell Burke. En de art is door Arturo Lauria. En dit is zo, dit verhaal. Dat pak je echt bij je strot en laat het je over vijf pages, zes pages later Laat het pas los. Het gaat over een uh, post-apocalyptische -ap wereld. Er zijn uh, zes soldaten zijn teruggetrokken in een bunker waar maar plaats is voor drie. En na een paar dagen uh, uh, zegt de, de baas: zeg, Ja, weet je, een van ons moet naar buiten en kijken of die uh, bestraling nog steeds goed is. <laughs> of die bestraling nog steeds is. Yeah. En wat hij dan moet doen. Uh, er is één iemand, de allersterkste, wordt uitgekozen tegen, tegen zijn wil in om naar buiten te gaan met een, met een isolatiepak. En elke keer moet hij één stuk van de isolatiepak moet die isolatiepak afdoen. Dus de eerste keer zijn laarzen, dan zijn broek. En op die manier weet dus degene die uh, met hem mee om te controleren is. Als hij doodgaat, ja, dan is er nog te veel radiatie. En dan hebben ze dus het beste, in het beste geval is er één iemand minder. Dus kunnen ze, uh, hebben ze iets meer voedsel en iets meer zuurstof. Ja. Ja, dat wordt super beklemmend het wordt echt een, een ja het is zo ik heb hem gelezen en ik had echt zoiets van het is uh, van het begin tot het einde het is echt waanzinnig 10 paginaatjes uh, daarna komt het game over uh, Jalaisa Conway geschreven en Anna Paula Martello die heeft getekend dat gaat over the future of warfare dat en daar wordt een hele leuke link gelegd tussen een moeder die in uh, heel ver weg een drone bestuurt en uh, terrorist op terroristen jaagt. En een zoon die op zijn spelcomputer hetzelfde doet. Oh, wow. uh, Super heftig. Ja, en zo gaat het maar door. Dit is echt een... Uh, ja, dit is echt gewoon een heel tof boekje. Kan echt iedereen aanraden. Die, die andere, andersoortige verhalen willen. En ik denk zomaar, vooral die Megan Farrell Burke van die eerste. Dat, dat gaat een hele grote worden. Als die, ik ben benieuwd wat die doet als die een Spawn kan schrijven. Of oh. een, uh, een, een, andere, een Marvel of een DC stuk. Voor de liefhebbers. Er staat ook een excerpt in van The Perils of Danny the Kid in the Navy. Het laatste boek wat Dennis O'Neill, uh, die ook niet meer onder is, geschreven heeft. Ja, dat heb ik doorgebladerd. Dat geloof ik wel. Oh, oké. Okay. Maar uh, ja, dit is echt te gek.
0: Wat heb je eigenlijk met, met oorlogcomics? Uh, ja, Want dit is wel een terugkeer. In ja, city. ik
1: vind oorlogcomics goed geschreven. oorlogcomics. is alles yeah. wat Guard Ennis doet. Guard Ennis is gewoon de meester in uh, oorlogcomics.
0: Ja, dat is sowieso een goede schrijver. Die vooral uh, ja. War
1: Stories is bij hem fantastisch en ik denk dat ik opgegroeid ben met uh, wat het vroeger kon je voor een gulden kon je uh, kleine boekjes kon je kopen met twee panels en daar werd een commando heette Sint-Engeland in Engeland verschijnen ze nog steeds en ja dat dat waren oorlogsverhalen en ja die werden massa werden die Italianen Spanjaarden en Engels werden die getekend uh, Hugo Pratt heeft daar ook uh, zijn uh, doorbraak mee gehad en daar is een hele hoop talent is daar en het waren 64 pagina's en dat had je gewoon een oorlogsverhaal. En dat, ja, dat vond ik altijd tof. En ik ben super tegen oorlog. En ik ben ook niet... Uh, ja, nee, wie, wie is dat wel? Poetin. <laughs> ja, uh, ja maar... ik kan
0: wel wat namen bedenken.
1: <laughs> nee, maar het is gewoon een... Uh, ik vind uh, Warsaw is goed geschreven oorlogsverhaal. Dat vind ik heel erg tof. En dit is... Ja, dit uh, caught, me off, caught me by surprise.
3: Hmm.
0: Nee, ik heb er ook even in mogen bladeren. Maar het, het zag een verrassend... Uh goed uit. Want ja, het, is, het is altijd spannend, zo'n anthology. En vooral als je geen één naam kent. Maar dit uh, in ieder geval visueel is het uh, dik in
1: orde. Zeker weten. Maar je, je had er ook nog één. Nee, maar, maar ik dan, heb wel. Maar dan heb ik er ook. Maar dan heb oh. ik nog een laatste. Kijk. Op de heb Ja, sorry. Er is, is, nee, dus verschijnen uh... zoveel goede dingen verschijner. Ik uh, met veel trompetgeschal kwam vorige week het uh, kwam uh, Damn Damn All binnen. En Damn yeah. Dam All is de eerste nieuwe serie van Charlie Adler, die uh,
0: van The Walking, Walking Dead.
1: Dead. Yeah. Die nieuwe serie, Simon Spurrier, waarover straks meer, uh, die heeft geschreven. En dit boekje, ik heb hem twee keer moeten lezen. De eerste keer dacht ik, hè, dit is gewoon een rip-off van uh, uh, Hellblazer, Hellblazer, yeah. John Constantine. Alleen dan de vrouwelijke versie. Jij maakt de vergelijking met Buffy. Al, toen heb ik hem een tweede keer gelezen en ik ben nog steeds een overtuiging dat het een beetje is. Alleen het is veel meer. Het is veel grover. Het is veel goorder. En het is veel, veel meer. Het is, het is origineel. Maar dit, ja, als je de hoofdrolspeler had weggehaald. En je had John Constantin hierin gezet. Dan was het even tof geweest. Ja,
0: het ja, is wel een beetje, een beetje uit hetzelfde hout gesneden. De, de hoofdpersonages. Ja, ja.
1: Maar uh, solide art. Weer helemaal, waar, ik tijd, waar ik de laatste tijd best wel goed op ga. Is panel grid dat dat mensen een beetje afstappen van de standaard uh, ja. negen plaatjes uh, of zes plaatjes per pagina uh, ding maar dat mensen origineel zijn met gebruik van tekst en uh, ja ik kan deze echt aanraden en hij is grof er zit humor in hij is over de top ja briljant en charlie adler uh, ik heb hem afgelopen week heb ik hem even gesproken op babbel en hij vertelde dat hij een bezig is met een europese strip
0: Oh, hé, hey, maar dat betekent dat hij hier wel een, of een pauze in komt of hij heeft uh, een definitie. Een, een, uh, oh, oké. Okay. Nou, ik, ik heb het eerste deel. Uh, wanneer heb ik hem gelezen? Voor mij ook vorige week. En uh, het was een aangename verrassing. Het, het had inderdaad een Vertigo-titel kunnen zijn. Als het er nog was. Maar ja, dit was een, een, een hele toffe. Uh, ja, helblezerachtige titel. Cool. Mijdag. Ja. Het is jouw tijd voor
1: jou hier in de gym.
0: Yes. Ik heb hier even naar moeten zoeken, uh, want ik, ik zocht dit boekje. Het is een, uh, ja, hoe noemen we dit formaat? Het is uh, kleiner dan de normale comic, maar wel net twee centimeter breder.
1: Ja, zijn, uh, ik noem het een raar formaat.
0: Het is een raar formaat. Bijna 7 inch, alleen dan weer wat smaller. Ja, het, 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 het past nergens in. Uh, en het is, het heet Please Release. Uh, en het is een, een ja... Werk van een jonge Nate Paul. Die ken je, ken je misschien van
1: uh, Swallow Me Hole. Ja, en natuurlijk bekend van March. Drie boeken. Het leven van John Lewis. bekende Amerikaanse politicus die ook al niet meer onder ons is. En uh, een verhaal wat hij vertelt. Uh, zijn leven staat centraal. Staat uh, over de afschaffing van... Uh, uh, apartheid. Apartheid, yeah. gelijkheid in, in, in Amerika. Super indrukwekkend. En uh, ja, het is gewoon een, een
0: topper. Ja, dat, uh, dat werk heb ik dan helaas nog niet gelezen, maar ik heb deze... Hij komt uit, je moet ik wel even spieken, uit 2006. Uh, en toen was hij nog niet zo heel lang uh, bezig uh, Neek Paul um, Dus je krijgt eigenlijk met dit boekje een soort inzicht hoe hij uh, ja, zich heeft ontwikkeld als uh, artiest. Het zijn ook allemaal kleine slice of life uh, verhaaltjes. In om en nabij 30 pagina's uh, vertelt hij vier korte verhalen. Uh, en hij is hier echt nog begin 20, dus hij, 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 hij tekent comics, maar daarnaast werkt hij ook uh, in een verzorgingstehuis uh, en ja uh, geeft hij ook uh, les op een uh, middelbare school uh, met comic tekenen. En het gaat ook heel erg over ja, zijn vriendschappen, zijn relaties en, en, en de zoektocht naar wie hij nou is en wie hij wil zijn. En dat doet hij allemaal uh, in prachtig zwart-wit. Uh, Heel veel fijn, uh, ja, fijn penwerk. En uh, ja, uh, ja, eigenlijk wat jij zegt over Charlie Edlard. Ook uh, speelt hij heel erg met, uh, met, met panel layouts. Soms doet hij een heleboel kleine vierkantjes. Soms trekt hij hem gewoon de hele pagina door. Uh, ja, ik, ik vond het uh, heel fijn om hem eigenlijk weer uh, te vinden. Diep in een van de shortboxen. En ja, het, ik, ik vond het destijds toen ik het las in 2006... Erg inspirerend hoe hij tekende en hoe persoonlijk hij het maakte. Uh, en dat had ik eigenlijk nu, uh, nou, zo'n beetje, uh, wat is het, 14 jaar later nog steeds. Dus, uh,
1: en dan kan ja. je één ding vertellen over Paul. In die 14 jaar ja? is hij een stuk beter gaan tekenen.
0: Ja, dat mag ook wel, 14 jaar. Uh, ja, nee, dat is maar, toch een. Uh, ja. Maar ik vond, hem, ik vond hem toen al goed, maar hij is, hij is hier zie je nog wel een beetje een soort van amateuristische charme. een beetje, beetje zoekend, minder consistent. En inmiddels is het gewoon echt een, een echte vakman. Dus dat is uh, ja, wel een mooie hidden gem. Als je hem vindt, uh, destijds was hij exact 5 dollar. Dus niet 4,99, maar uh, 5,00. Uh, ja, laat hem niet liggen. Nou, dat was hem.
1: Nee, er is nog veel meer gedaan. Ja, ja, mee
0: dat was ja. het, de hidden gem, want het
1: echte werk komt nu. Ja, want uh, ik uh, was op uh, Bowl niet alleen om comics te scoren en Crave Novels te scoren. Ik heb maar liefst negen interviews gedaan. Zo. En uh, zal ik vast gaan verraden naar welke interviews we zo gaan luisteren? Ja, ja. Of zal ik eerst even wat anders vertellen?
0: Ja, ook, doen wij dat andere dan. Oké. Okay. Uh,
1: <laughs> alle interviews die gedaan zijn variëren van uh, drie tot vier minuten tot een kwartier. Uh, op een Comic Con uh, is het best wel moeilijk interviewen... omdat de mensen om je heen zijn uh, geschreeuwd. Dus je hoort ook wat achtergrondgeluiden. Uh, maar iedereen, bijna iedereen... had er uh, zin in. En ik <laughs> ga niet, vertellen, ik vertel, ik ga niet <laughs> vertellen wie niet. Maar ik denk dat je dat er wel kan horen. Uh, ja, het was echt super, was echt super tof. En uh, ja, ik heb echt... Ik heb, ik heb een fanboy momentje gehad. Want ik heb uh, niemand minder... dan Sean Phillips mogen interviewen. Zo en uh, daar zit een klein verhaaltje waar je gaat straks luisteren uh, Jacob Phillips, de zoon van de Texas Blood
4: Newburn. En van Newburn
1: die was daar ook en uh, ik denk nou het begin ik met hem en uh, Charlie, uh, uh, Sean die bemoeit zich op een bepaald moment met het interview, en dus aan het einde van uh, Jacob uh, zeg ik tegen Sean, mag ik over jou interview hij zegt ja hoor, ik zit aan de andere kant, ik loop wel even met je mee, toen zijn we tegen een muur, toen heb ik 10 minuten eerst aan fanboyen hoe te gek wij uh, in de Comic, uh, yeah. comic Talk NL uh, Reckless vonden in zijn andere werk en daarna een interview met hem gehad en dat vond hij hartstikke tof en daarna nog uh, staan fanboyen over films waar hij wel of niet hij heeft een hele hoop off the record heeft hij verteld dus dat was uh, dat was erg tof dus ik heb gesproken met Jacob Phillips Sean Phillips uh, John Lee's en uh, McCormick de, de tekenaars en de schrijvers van uh, Crimson Cage en AWA Upshot uh, een miniserie die worstelen met horror en uh, Shakespeare, uh, Hamlet, uh, combineerde. Echt een briljante serie. Hele leuke gasten. Uh, ik heb Casper Wijngaard van Homesick Pilots heb geïnterviewd. En ondanks zijn naam is hij niet Nederlands. Dat uh, het... oh, nee, dacht ik altijd. Ja, nee, nee, nee. Oh. Het Nederlands voorouders. Uh, Cy Spurrier. En ja. dat was de, natuurlijk de schrijver van uh, onderhand uh, Damn Dam All... Maar hij heeft heel over Vertigo gedaan. Hij heeft laatst, deze week, heeft, volgende week, of deze week, schrijft hij een Batman verhaal. Hele grote Britse ja. tekenaar. Uh, Step by Bloody Step heeft hij ook gedaan. Ja, en uh, Way
0: of X bij Marvel. En Way of, of X. Uh, Legion.
1: Maar uh, Step by Bloody Step was natuurlijk een uh, verhaal zonder woorden. Ja, en hij gaat in het interview gaat hij wat dieper in op uh, dat proces, hoe het gemaakt heeft. En ik stel hem de vraag over uh, damn them all. Dat ik het toch erg veel op Hellblazer uh, vond lijken. Verrassend antwoord, gaf hij. Hmm. Uh, de in Nederland, ooit in Nederland wonende Christian Car Carnous. Christian is een uh, schrijver en een creator van Carnoche Productions. En uh, ja, dit is echt een voorbeeld van iemand. Die uh, heel erg hard aan het wegprint, Nog niet zijn grote doorbraak heeft uh, gehad. Maar wel genoeg. Een goede schrijver. Uh, Self-publishing. Hij heeft wat Hele leuke uh, tekenaars weet hij erbij te vinden. Uh, die man die moet ontdekt worden. Dat is een. Uh, ja, dat is gewoon, het is niet een eens een aardige gozer. Maar. Uh, ja, zijn schrijfwerk is ook gewoon heel erg goed. Uh, hij heeft, uh, de laatste maanden heeft hij in een. Uh, heeft hij in verschillende nederlandse anthologies heeft hij gestaan daar heeft hij het ongeveer over dan heb ik daar heb ik tijdens een borrel heb ik een een artiesten heb ik ontmoet die doet illustrators illustrations en uh, ja super lief en dat is een beetje het uh, het voorbeeld van naast de hele grote sterren die op Bobbel staan, staan er ook tekenaars die gewoon, uh, die gewoon doorgebroken die gewoon door willen breken en een Bobbel willen gebruiken om publiek te vinden. Een van mijn even hoogtepunten van mijn interviews was Torin Grunbeck. En dan zeg jij van. Ja, wie? ik heb uh, geen idee. Nou, Torin Grunbeck is op dit moment een van de rising stars op uh, in comic gebied, en vooral bij Marvel. Zij heeft uh, die Valkyrie serie heeft ze van. Uh, L. Ewing en Jason Aaron overgenomen. Mm -hmm. Die was zo goed bevallen. Toen is ze naar... Uh, toen is ze naar... Uh, moet ik even heel goed denken. Toen is ze naar uh, de andere Valkyrie-serie uh, miniseries gegaan. Ze heeft een Jane Foster miniserie gedaan. Uh, ze heeft Tussendoor heeft ze Warhammer. Een Warhammer miniserie uh, heeft ze geschreven. Uh, ze doet een Dead Dealer one-shot bij Opus. En zij gaat, binnenkort gaat zij een story arc, een best wel hele grote story arc van Thor gaat doen. En ze heeft nog twee andere projecten verteld, off-record die Marvel nog niet bekend heeft gemaakt. Oeh. Maar de, waar ook echt hele grote, grote namen zijn. En Torin Grunbeck, is komt uit Denemarken geloof ik. En uh, ja, dit is echt een, uh, een up en comer hmm. Echt een, een, een heel, heel leuk mens ook. En als laatste vriend van de show Nick Brockenshire. En in Brockenshire die komt in uh, december met een nieuwe serie en daar gaat hij over praten.
0: Spannend. En waar, waarvan kennen we hem ook weer? 2000 AD toch?
1: 2000 AD, ja. Amelia okay. Cole, uh, hij heeft een uh, hele hoop Star Wars Adventures heeft hij getekend. Uh, ja. ja, eigenlijk uh, ook een, uh, ook een uh, best uh, versatile tekenaar. Dus Oof. ik zou zeggen, doe je riem vast <laughs> ja. en de komende drie kwartier hoor je alle interviews die ik deed. Hallo Jacob.
5: Hi. Uh, tell us where we are. Uh, well, currently sat in uh, the Bubble Boy Hall of Thought Bubble in Harrogate.
1: And uh, you're a comic book artist. For those who, not, uh, those who do not know you, uh, tell us a little bit more about how you get, how how you started and until that text is blood. Um, so I started off
5: doing, I was doing freelance illustration rather than comic books. Um, I was picking up doing writers would come to me with, like, a pitch idea and ask me to pay me to do a ten-page pitch. Um, and uh, so I just took it as an illustration job, thinking it would never... Nothing would ever come of it. And then that Texas blood got picked up by Image. So I was like, oh, now I have to start drawing comics. Um, which is, so it wasn't at all what I was planning on doing. I was just doing an illustration, and I was colouring my dad's stuff on the side just as a, as just an illustration kind of job. Um... And now here we are, like three years later. and I'm still doing Texas Blood and Newburn and, new and Culin and everything. And
1: yeah, Newburn was a big surprise. Yeah, it was something that was not in the comic market before. When you get a script like that, and because Texas Blood is something completely different, yeah, uh, what are your first reactions? Do you go like, oh, that's new or anything
5: strange? Yeah, it, no, I thought it was great because uh, the idea was that Chip asked me to do Newburn before I even before Texas Blood had even come out. So I've been working on it for ages. Uh, but the idea was that we do a 16-page uh, format, so that I could do that and also colour other stuff on the side. And, um, so it was great getting the first script and being like, oh, this is like, you know, it's a self-contained... Each issue is sort of a self-contained story, it all in 16 pages. So it was amazing to see, like, the economy of it. Um, yeah, it was great. And how?
1: Uh, how How is it that uh, you have a famous dad in the comic book world? Is
5: that, Unfortunately, uh, is that a help or
1: a hindrance? Oh, uh, it's definitely definitely a help. What's
5: that? <laughs> having a famous dad in the comic book world. I didn't have any him. <laughs> well, yeah, it means you know everybody. Yeah, it means I know everybody, and I got to yeah color, you know, sort of make a slight name for myself before having a book out. Uh, doing the color work on his stuff, so that's yeah, it's only a plus. Yeah, and the and the color work on your dad's stuff is amazing. Thank you. Thank
1: you. Uh, yeah,
6: um, one thing uh, that amazed me
5: the
1: first time I read the Texas blog it was drawn by somebody now, who is uh, not from America. Like yeah, uh, I've never even been.
5: I've been to God Texas once now, but at the time I'd never been to Texas. I I think I don't think I'd been to America at that point when I started drawing it. Um, so I do a lot of driving around on Google Street View trying to get an idea of the towns and the and the places luckily it's a fictional town so it's uh, i can sort of make it up a bit and it doesn't have to be completely real so um but it's mostly just yeah looking googling and taking bits that i want and putting it, putting it back together so
1: so what's next for you i used to you're obviously still happy with that Texas a lot yeah Newbern, new burn uh, new story arcs coming out
5: yeah so i've just started inking the new issue of Newburn. Uh, this week so that should be out probably early next year maybe spring next year uh, and then I'm taking a bit of a break from Texas Blood and we're coming back and we're doing a an Old West spin-off of Texas Blood um, so that should be quite fun lots of cowboys and shootouts and stuff
1: uh what are your ambitions are you want to do the uh, still the independent uh, not the independent stuff because it's ain't independent anymore but it's uh, more like the uh in, yeah independent yeah, yeah, is probably yeah. the best word um what do you want to do you see yourself over to cross over into superhero
5: territory i don't have any strong desire to go and draw a Batman book you know um in terms i'd like to do like a a limited run, a self-contained, maybe like a black label thing, but I d I don't want to be, you know, the next Spider-Man artist for 50 issues or whatever, that doesn't really interest me. But yeah, doing like maybe like a one-off story or something like that, yeah, that sounds cool. Well, thank you very much, have a good time. Thank you very much.
1: Thanks. We're here at uh, Todd Bob with The Man, The Legend, one of our favorites at Comic Talk, and El Medar will be, that's my co-host, will be very jealous. Uh, Mr. Sean Phillips, hello Sean. Hi, how you doing? very good thank you uh first we have to get the, the thing out of the way when is the new i know you guys are gonna do something new but when is new reckless book coming out we just had one but
2: um yeah i mean the last one only came out three or four weeks ago yeah. so um, i don't know when the next one's coming out We got a new book out next june um we usually have the book out in april but we needed slightly longer on the next one because it's slightly different uh, not a reckless book then it might be a reckless book after that so maybe towards the end of next year but we've not decided yet because Ed only ever writes stuff when he feels it's ready. You know, so, yeah, I mean, the plan is we'll definitely be doing more Reckless books, definitely, but we're not sure exactly when. We might do something else again before we do go back to Reckless. But we're, we're trying to do two graphic novels a year, no matter what, no matter what the subject is. And we find that most of the people who buy our stuff don't will buy it anyway. It doesn't really matter what the book is, yep. you know, um, which is great. you know. Um, So we you just say we've got a new book out, it doesn't matter if it's reckless, it doesn't matter if it's something new or criminal or, or what. How did you get
1: started in comics?
2: Ah, well, I've been doing it a long time now. Um, I started when I was 15, enjoying comics. Um, back then, um, there was a lot of weekly anthology comics in the UK. Um, there'd be like war comics aimed at the boys or sport comics, there'd be... I worked on girls comics, which were mostly sort of um, soap opera type stories or evil stepmothers or girls who want to be ballerinas or gymnasts and stuff like that and I met someone when I was 13 who did that for a job and he did classes at my school for adults but my, me and a friend of mine got to go even though we were only 13 at the time and by the after a couple of years of him sort of teaching us how to do the sort of stuff he wanted wanted us to do he took a chance on me and, and started giving me work so I, I just started drawing comics professionally when I was 15 um, so I did a I had a few more years at school, went to art college thinking I'd be a graphic designer instead because the comics were just like a hobby, you know, it wasn't like, it didn't feel like it could be a real job. Um, But then it was, you know, I left art college and I never got a real job. I just carried on doing comics.
1: I think most people got to know you in the, uh, the bigger comic states was when you did the Marvel Zombies stuff.
2: Yeah, that's right, yeah. Uh, I well, just... I'd already been doing comics for 25 years by then. Yeah, okay, but that's really strange. <laughs> yeah.
1: but, to, to, but then you went to Marvel and everybody was, went like, okay, what's his netbook? And then you got something, you did a U-turn, you did something something completely different.
2: Yeah, that's right. We, we did Criminal after yep. the Marvel Zombies. But what happened up until Criminal, I just took whatever work came along i had no sort of career plan i just if someone offered me something i'd say that sounds interesting i'll do that or no i can't do that i have a lot of time and Marvel's on was just, again one of those things it's just i had nothing else to do so i just took it on and loads of other people had turned it down before me because they all thought it was a stupid idea it turned out to be marvel's biggest selling book of that year so um, i made some royalties for the first time so that was enough money to take six months out and do criminal because that the way that worked is that we The deal that we have with Image, and the same deal we had with Marvel then with Criminal, is that you get paid after publication. So it's a big financial risk, and it depends on how many copies you sell. So I had a little buffer of the Marvel Zombies money, so I could afford to take six months to draw the first few issues of Criminal, in, in the hope that it might actually make some money a year ahead of that, and it did, so you know, I never had a look back, but that was partly Because Ed was disillusioned a little bit with working for Marvel and DC doing their corporate stuff, and I, I was disillusioned. Even though Marvel's own was a big success, it didn't really lead anywhere. They, it was their biggest selling book of the year, like I said, but they didn't offer me any more work. It was just like, oh, thanks for that, bye. And it just seemed really hard to get into working for Marvel consistently. Vertigo and DC was fine. I could always, I knew a lot of people there, and I could always get work. But the Marvel stuff seemed to be much more impenetrable. So Ed and I both decided that the only way to have any control was to own our stuff. So no one could kick us off a book. If we own it, we can do what we like. You know, and the way financially the way it works is that we don't have to sell as many books, we don't have to sell as many copies as Ed was doing do Captain America. You know, we can we can sell a tenth of that and still make enough money to continue doing it. We're not we weren't greedy, we weren't we didn't do it to be rich, we did it to um, be able to do what we wanted to do. And I wasn't even that big a crime fan before. Ed was really into that stuff, and I knew that I could draw that stuff because I'd been drawing Hellblazer and loads of sort of more realistic type things for Vertigo. So I knew I could, I was much better at drawing people in clothes than people in skin-tight superhero suits. And it just sort of, you know, snowballed from there, really
1: what is the secret is what secret ingredient of you and Ed because you oh. do crime books <laughs> you did a western yeah. you did a, a modern crime book 70s book yeah and it all works you know got that same flair that same feeling what's the what, what's, what's the, the secret, secret
2: also because you guys have been working for years with each other that's also not something you see every day in comic books no no um, I think i don't know if i knew what the secret was then i could have done it a lot earlier you know um we trust each other to do our jobs, you know. We, it's just me and Ed. My son Jake does the colours now, but we don't talk to him about the direction of the books or anything like that. Ed writes what I like to draw, and I draw what he likes to, to see his, go with his writing. So and we we've both been doing this a long time. We both know each other's strengths. He's a fan of mine. I'm a fan of his already before we started working together. So... Yeah, we just trust each other to go on with it. I never show him pencil pages or roughs or anything like that. He sees the finished page and he trusts me to go to get there without him interfering. And I don't say anything about the the script. Now we're doing the Reckless Books where they're graphic novels rather than monthly comics. I just get a chunk of script every Monday. I'll get that week's worth of script to draw. And I've got no idea what's going to happen in the story after that, those eight pages. But I don't want to know. So it
6: surprises to...
2: you also. Yeah, so I get surprised. And I don't... Also, I don't worry about something that sounds really difficult to draw later on. You know, I don't have time to worry about. Oh, in six months' time, I've got to draw, you know, a stampede of horses or something. You because know, it just, you know, eat away at me. So this way is better. I, I, I read it as a fan first. So I think that definitely helps us work together. Is is a even though the story's eds, we're both the author because what i do influences what he does and you know especially because he does. i draw the first eight pages before he's written the next eight pages so i might draw someone in the background he goes maybe contrasted we'll put them in it later on you know so Symbolic. it's sort, so it's sort of yeah so i think that definitely works in our favour. yeah
7: well, what, it's you go Mwah, but it's millions of mills yeah. yeah. and, and of also we've
2: you know we've We've committed to it, we're taking it seriously, we, we we only work with each other. Ed does one other book with someone else, but I don't do anything else. I, I haven't got time anyway, but we, we an we announce our intention that we're exclusive with the image, we only work with each other, we only publish through image. Uh, they'll publish whatever we want, we don't have to pitch. So people know that and they know that we're taking it seriously and they can trust us to you know produce the work and, and you know and try our best. I, can,
1: I cannot. Uh, I don't believe that our listeners uh, have never read uh, one of you guys' books. But if <laughs> you had to pull
2: one out and it's, Ooh, uh, okay it's just like choosing choose your favorite baby, I think. Yeah, But yeah. as a starting point, what should people read? Um, I think because it's, I think the Western we did, Pulp, is a good because it's nice and short. It's only 66 pages of story, I think it is. Um, and if you like that, you'll like our others. There's no point in saying, "Oh, you should read *Criminal*, but there's been seven volumes of that, so that's a lot to take on, isn't it? If you don't, if you're not sure." So, yeah, I, I would say *Pulp* is a, a good because it's self-contained, and *The Fade Out*, which is a, about an, um, a murder in 1940s Hollywood, again a self-contained story. Which, if you like, um, you know, film noir or movies in general and stuff like that, is a good hook to get you interested. If you if you don't if you think you don't like comics. You know, it's quite nice to come in with a via a genre you already like, so westerns or film noir or crime. I suppose is most of our stuff. So I think you know the self-contained one-off things are the are the ones to start with. We still get we get it all the time. You know, with the Reckless books now, Ed and I both get messages and emails from people saying, "Oh, this is the first book of yours I've ever read, but I'm going to go back now and read the other 25 you've done." You know, which is great. We're always getting new people, and I like that as, as a fan of. Of, of authors myself you know um, I'm a big fan of um, Ian Rankin who writes the Rebus novels yep. and I didn't start reading his stuff until he'd done like 10 novels because I wasn't that into crime fiction I didn't think but turns out I am you know so but it was brilliant to get read that 10th one and think there's all those other ones to go back and, and, and plough through it was great and I love that you know, and I, I like the fact that people do that with our stuff as well it's quite it's quite nice that um, to think that they like it that much that they'll go and find the old stuff as well Well, it might not be as good because we weren't, you know, hopefully we get better each time. You get better each time, but as a fan, I will tell you uh, the progression of Criminal to Reckless,
1: and my heroes always have new junkies, a pulp, uh, whatever in between. You guys see your steady progression, but what you do with the uh, Reckless book, because you get five out, six out right We've now? We've got five out, yeah. Five out. The first Reckless book is, looks, it feels like an HBO series, and <laughs> that's what I also wanted, and then I'm going to close it off and let you back, go back to okay. the table. Uh, isn't it amazing that uh, a series like Criminal and from Next America
2: isn't picked up by HBO or another streaming service to make it? Um, well, series? obviously, I can't possibly comment on any, on <laughs> any ongoing developments, but um, I mean, we've had interest in our stuff forever. Um, Sleeper, which was the first series Ed and I did, which we didn't own, DC owned that. That was attached to um, Sam Raimi and Tom Cruise like 20 years ago. And we thought, well, I'll definitely get made then that'll be it, you know, we'll be rich and we can, you know, uh, buy a yacht. But that never happened. And we've over the years, we've had all of our stuff has been optioned and it's all fallen apart. At the moment, we've got interest in Pulp and Reckless um, and another one as well. What's the other one? And, and Criminal a bit as well. So we'll see. I mean, it might happen. I don't really mind if it does. No, I don't feel that I need the validation of it being adapted into TV or movie to make it real. Yeah. The books are the real thing. And if we ever did have any other stuff the good the good thing is we'd sell a lot more books which is all we're interested in you know we just wanted to be able to sell enough books so we can carry on doing it you know and um, also uh, uh, Quentin Tarantino Reckless <laughs> I'm down for that man uh, yeah well maybe I don't know <laughs> well
1: thank you very well, much for your time awesome well, good job and uh, hopefully see you around looking forward to your next
2: books thank you very much cheers thanks
6: once again at Todd Bubble, I'm here with
8: John Lee's
6: and Alex Cormac. And people know you.
8: I'm the writer of SYNC, Hotel, The Crimson Cage, and many more things.
6: And I'm the artist also on SYNC, uh, Crimson Cage, and also uh, CSRs, Road of Bones, and a zillion other things too.
1: Uh, I wanna primarily talk about you, uh, your collaboration and your AWA stuff. Uh, let's start with Crimson Cage. What gave you uh, the idea to do wrestling with horror and an 80s
8: five <laughs> <laughs> well the Crimson Cage is my all time dream project I've wanted to do a wrestling comic for pretty much as long as I've been making comics I've been a wrestling fan since I was a kid and I've also wanted to do a Macbeth story since I was a kid ever since I studied it in school then I had the idea of putting them together so I was going to do a retelling of Macbeth set in the world of 1980s pro wrestling and they can kind have of two flavors mixed together into this big cocktail and it just turned out great it was even better once alex came on board uh,
1: when you Thank got because you. you did sync together yeah and uh when you got this wrestling thing are you into wrestling um
6: <laughs> not as much as sean <laughs> but the thing is uh so i my older brother he's five years older was a huge wrestling fan and also coincidentally was a huge comics fan And uh, so growing up, we always had wrestling going on. I mean, I had my my favorite was I was into the Demolition, uh, Rockers, Hulk Hogan, all those guys. And uh, so it was constantly on in the house. And uh, But then once he went to college, that all stopped. Like, no one was bugging mom to get the pay-per-views anymore. And um, But once I got John script, it's all this early 80s stuff, and it was such a, you know, dropkick. Okay. Yeah, yeah, It was such a dropkick of nostalgia. Brought me right back to being a kid, and I was like, yeah, oh, this is, I remember this, and then, like, a flood of memories came back, and I was, the story was just good, you know? And uh, it, to the point that I, I read the first script, I got all excited about it. I told my wife about it, like, oh, Josh sent me the script. It's gonna be this, 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 this. And, she, and she's never watched wrestling. And she's like, who's doing the coloring? And I'm like, I don't know. He just sent me the script. We're just kicking around. And she's like, well, I'll do it if no one else is doing it. I'm like, perfect. All right, you're hired. <laughs>
1: Is it hard to do? Horror comics are all over the place, and yeah. they're a fairly easy sell. Wrestling on the other end—if I tell um, it's wrestling, and uh, I like to watch wrestling, people go like, "Okay." <laughs> uh, how hard
8: was it to sell to the audience? It's, it's interesting. Um, back when we were pitching the book to publishers, it was quite a hard sell. The amount of people that said to us, "Great pitch, fantastic, great characters, the art's great, the story's great." But we don't know if we can buy a wrestling book. Wrestling comics don't have an audience. We get told that over and over again until AWA finally took a chance on us. Publishing, selling it to publishers was hard. Selling it to readers has actually been really easy because it actually turns out there's a big audience for wrestling comics. And it's, go it's gone to show because after The Crimson Cage came out, we've had a whole flurry of wrestling books. We've had Do A Power Bomb, we've had Hell's A Squared Circle. Obviously, there's a real audience there. There's a real overlap between wrestling fans and comic fans. And it makes sense. It's like, you know, good and evil, you know, like in combat with colorful costumes. It's like, you know, it's the same thing as comic books. so...
1: Crimson Cage has several moments that are, and I'll put it lightly, they're kind of over the top. Were you. <laughs> What? What? do you mean? Especially <laughs> in the later issues. Uh, were there moments that you thought, like, What the? Uh, you know what? <laughs>
6: <laughs> oh, John, it was. I yeah, I was expecting some like what the hell, but uh, yeah, I mean a lot of parts with like the uh, the, the witches, the Bayou sisters, yep. and all that, and uh, yeah, it's a couple of. Like, but every time I get one of those, I'm excited because I'm like, oh, how am I
8: going to draw this? Here, let's see. Uh, like, this let's is one
6: this. of the fun
8: things about yep. working with Alex because we because in the Witcher well. We try and one-up each other. Yep. But, I, but I'll write something really gruesome to try and shock Alex. Then Alex will try and draw it and add details that are even more horrible to try and shock me.
1: Well, obviously, you're from UK.
8: I'm from Scotland, yep. yes.
1: Obviously, you're from the States. Yep. How does that work?
8: Um, The oh. wonders of the internet. Yep. <laughs> like, Email, Twitter yeah, and all yeah. that, yeah. Yeah, like, the funny thing is, like, obviously, we live the other side of the Atlantic Ocean from each other. So I talk more to Alex than I do to... Um, like actual like in-person friends that are from Scotland, like pretty much every day we are talking, either it's like Alex sending me pages saying, um, here's the latest page I'm working on, or we'll just like make small talk, like how are things going, like you know, you're looking forward to the next convention. So Alex has become one of my best friends. So like that's one of the wonders of the internet, you can make these connections with people all over the world through the shared interest of comics.
6: And now you're obliged to say yeah, it's the same year. Yeah, oh, yeah. I, suppose. I guess. Cool <laughs> <laughs> but sure, So it? like. So <laughs> but like for this show, I mean, like uh, last time we actually saw each other was uh, 2019. But it really, it hasn't felt like any time lost, you know? It just hasn't been in the same room. But no, he's right, like any time like we, there's a movie we both dig, we'll like talk about it. Yeah. I like when uh, Halloween ends, the first person I went to talk to was John. I'm like, all right, tell me the synopsis. Tell, <laughs> tell me the whole thing. And John wrote this huge thing that's was cracking me up and all that, but yeah. So you guys been working on SYNC, you guys
1: did Crimson Cage. Uh, this partnership works.
6: So yeah,
8: what's yeah. next? Um, okay, hopefully, hopefully lots. Hopefully, like yeah. people, hopefully nobody hires Alex and takes him out. <laughs> <to the> <laughs> we've got, well, the plan is we're going to do more sync first. Um, I've written volume three and volume four. Um, so Alex has got lots of that to draw. But then we're actually, we spent this whole weekend talking about what's the next thing, like firing ideas back and forth. So we've got lots of stuff we're going to be working on. Hopefully this partnership will continue for years to come. Crimson <laughs> Cage, the sequel, maybe? Well, um, obviously, I'm not sure how we can do a sequel to The Crimson Cage because most people are dead by the end of it. <laughs> the next generation. Yeah, no, but the plan is we're going to do, like, you know, we have talked about a spiritual sequel, maybe another Shakespeare play, like, this the wrestling theme. The Attitude Era, maybe. Yeah, um, you know. just
7: under five inches. going to run
8: through the ages, run through history. So, yeah, that's that's one of the ideas we've been talking about in back and forth. It's early days, yet, but based on the response that the convention has said it'll be in demand for it, so we'll see what happens. Yep.
1: Hey, and Hotel, because you ride Hotel yeah. for AEW? Yeah. Would you see yourself drawing something like that? Oh, yeah. Uh, no, a Hotel
6: uh, and Dalibor. Dalibor, right? Yeah, yeah, Dalibor. Sorry, Dalibor. Yeah. <laughs> um, but, I mean, he's fantastic on this book. He's amazing. And, uh, but, oh, yeah, something like that, sure. Uh, so there was a couple of things. I remember reading uh, issue three, especially, from the first run, and thinking, like, oh, this is great. Man, I want to get in there and draw that. It's just, <laughs> ah. Oh.
1: <laughs> well, You guys also do work without each other. <laughs> it's your time to pitch. What should people read about...
8: Uh... <laughs> What other things should they read that yeah. aren't like Rally? Yeah. Um, well, obviously you should read Hotel, um, because um, it's like uh, it's a really cool book and it's getting a film adaptation which is coming up apparently, so that's cool. Um, but you should also check out... I've got two upcoming books. I've got uh, The Last Ride The Pillar and Pride from Aftershot, which I do with Joe Mulvey. That is coming out in the next couple of weeks. Um, it's a really cool road trip from hell. Essentially, like two old friends who go back to their hometown and find an old evil like taking shape there. And I've also got early next year my first Vault Comics book, um, The Nasty, with George Cambades, which is a coming-of-age horror comedy set in 1990s Scotland against the backdrop of the video nasties Moral Panic that's been a lot of fun to work on because one of the things I love as much as wrestling is horror. So like it's all my love of like horror movies and stuff is put in that. I sure.
1: <laughs> hadn't noticed
8: that. <laughs> yeah, yeah, I am hor yeah. I'm horror boy, John Lees.
6: And uh, well, I got a book, uh, Breath of Shadows coming out with uh, IDW with uh, Rich Dweck, who is uh, the writer for uh, CSROs and uh, Road of Bones that I've done with him. And at the same time, I got another book, uh, Duel. It's uh, out with uh, Bliss on Tap. And um, what else do I got? I don't know, probably some more stuff of that. No, I just can't think of it right now. But, but yeah, But yeah, Brother Shadow is the newest one, and that'll be
1: out in February. Well, thank you for your time, guys.
8: Thank Absolutely. you very
1: much yeah, for talking I'm here again on Thought yeah. Bubble, and with me is?
7: Yeah. Uh, Kasper Wingard.
1: Uh, Kasper, where do pe can people know you from?
7: Um, I have done a series of image comics called Homesick Pilots recently. Um, uh some bits and pieces at Marvel uh, Star Wars comics, uh Dr. Aphra, um recently at DC, Dark Knights of Steel, um, uh, Minnie, and uh Mini and my new image series All Against all When you do a project like uh homesick pilots, how did that came about? Um homesick pilots we pitched to Image uh two, three years ago. Um Myself, Dan Waters, who I made our first image with Limbo, with Image. That's how that's how we got into the industry. Uh, we decided that we wanted to do another creator-owned book together. So uh, yeah, we just we took the, we 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 put together a pitch and we took it to Image, and they uh, liked it enough that they wanted to make a series. Yeah, it became quite successful. I oh, thank you, um, yeah, yeah. Uh, does something like that uh, that you more, or more uh,
1: uh, an established name? does it make it easier to pitch your
7: next project? Uh, I should hope so uh, it feels like that yeah um, yeah uh, I I, mean pitching is a is a complicated thing but you know my as an artist myself uh, you know it's it's a collaborative process like obviously the writer needs the it, it, you need moving parts to get the the pitch off the ground so you, know, you have to think wisely about who you're going to work with especially when, when you're pitching to different companies so I mean I feel like I've been very uh, lucky I mean, I mean like the artists that I've worked the writers that I've worked with are also very talented um, so it really helps when you're pitching a book that you know the, the publisher is on board for what you're selling basically uh,
1: what is what gives you more satisfaction uh, your uh, creator owned like homesick or doing Star Wars like Dr. Aphra then, uh, <laughs>
7: like loads of people are going to see um uh, Homesick Pilots I love doing the Star Wars stuff um and it's really fun because I'm a huge Star Wars fan so it's it's like as a fan of Star Wars it's a really nice feeling to be able to like contribute to the canon in a way um and and like make make my own little corner in that universe um but but yeah like my biggest satisfaction comes out of my own career and books uh Do you have any dreams? What would be your ultimate book? <laughs> um, I don't know. Um, I, yeah, I couldn't tell you. Like, I wouldn't know until I was working. There's, there's I've, I've worked on a lot of books that were things that I would love to have worked on as a kid. You know, like well, books that I grew up reading. But, I mean, there are books that I would love, you know, I, I love growing up, but I myself as an artist, I don't feel like I could do those books. You know, like if I was I couldn't do Spider-Man. You, you know, it's not no. something that's... I love Spider-Man. Because it would
1: be amazing to use Spider-Man in a
7: homesick pilot style. Uh, yeah, I just don't think I would have the confidence to do a Spider-Man book. <laughs> it's a big, big deal. So, yeah, there are things that I would feel comfortable doing. And then there's things that I just feel like I just wouldn't be able to touch because I would worry too much that I would not do a good job. Well, thank you very much for your time. Yeah, no worries, man. Thank you.
1: En daar zijn we weer. Comic Talk NL op Bubble.
9: En ik ben hier met Simon Spurrier. Very nice to see you. Likewise, likewise, Simon. Uh, you're a really big name in comics. Well, uh, that's nice for you to say. I, not, yeah. I'm very bad with that sort of thing. I think I'm a relatively medium naming. No, but
1: if one can say they uh, they've written for Hellblazer. Oh yeah, I've done a lot. That's true. It's
9: kind of like a big deal. That's a and bucket list for me. And, and it's really funny being at this show. Like I always think that I'm just starting out. And I think maybe that's the only way you can get anywhere in this business is to always think as if you're a novice. But then people bring suitcases for a lot of like 30 years of comics. And I realize how old I am and how long I've been doing it for. It's terrifying.
1: Yeah, but the great thing, uh, when you look at your, all the work you've done, uh, there is a team,
9: uh -huh. lots of the magic, Yeah. I can
1: imagine. But uh, it's also very different. One of the things that That I took notice of last year. This year was step by bloody step. Uh -huh. How did that one came about? A wordless comic written by a writer who uses words. He uses
9: lots of words. Yeah, um, it's a really interesting story. The um, it began uh, about four or five years ago when I did a comic through Boom called Coda. And Boom, I have an editor at Boom who's really great, a guy called Eric Harburn. He's the best in the business at matchmaking at putting a writer with an artist and I pitched Coda. Coda's the story of a world it's like a sort of Tolkien-esque high fantasy cliche except there's been an apocalypse all the magic has gone so it's a story about what happens when the magic's gone and it's like people trying to pick up the pieces and carry on with their lives in this world that previously was entirely dependent on magic and now there's no magic anymore and that's a cool story I and mean, Eric put me up with this artist called Matthias Bagara, who I had never heard of and I was wary of at first because his style is so unusual. It's not what I had in my mind. And then within two pages, it was clear that Matthias was not only the right person for the job, but was actively improving on my imagined vision. And that's a really good metric for a good artist. If, If when the artist has done the work, you can no longer remember how you envisaged it beforehand, then you're onto a winner. And Matthias and I became very close friends and we realized that the collaboration that we had, the synergy we had was so special that we needed to keep doing it. Privately, I realized that because Matthias is a genius and a very, 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 very good artist, if I didn't give him the sort of work that he couldn't say no to, he was going to get poached by some A-list talent. So I thought, I've always wanted to try and challenge myself, a very wordy writer, to write a silent comic. If anything is going to persuade Matthias that this is his showcase, his chance to really shine, it will be that. So I challenged him, do you think you could do a silent fantasy if I wrote it for you? And he's like, yes, of course, of course, sign me up. So yeah, that's, that's how it came about. It came about as a, a slightly weaselly attempt to make sure my artist didn't leave me. <laughs> But it works. Uh, we had to learn a lot, very, very quickly. We had to realize that when readers are reading a silent comic, they don't use their brains in the same way. I think my suspicion is that when we read comics or bande dessinée or manga, the brain jumps initially to text and it reads the text. And then it tries to confirm or juxtapose what's been learned from the text with the image that surrounds it and then it jumps onwards to the next text whereas if there is no text every single panel becomes an investigation the eye of the reader has to stop and say why is the artist showing me this what is the piece of visual information that's being conveyed so it's all unconscious but it's unconsciously quite exhausting it's hard work And I suspect that what happens is because you're investing quite a lot of unconscious energy, when those emotional beats fall, they're hitting you a little bit harder because you've had to work a bit harder in order to understand what's going on. Does so that make sense? Yeah, it makes sense. So that's, that's sort of what we learned quite quickly. And we realized that because it's quite high energy, high effort unconsciously, we needed to build in frequent pauses for breath. So every now and then you encounter a double page spread which is just this sort of stunning silent landscape which acts like a sort of breath it allows the reader to go okay take a moment and then move on with the story so lots of lessons being learned about pacing and and also just the ever deepening respect that Matthias and I have for each other the the, the collaboration turned from at the beginning I was writing quite fiddly detailed scripts by the end I was just writing a few words for each panel because I know that he can run with it. He's a, a, at least as good a storyteller as I am and he can just do his own thing. So there's a lot of trust. It's not a book I could have made with a new artist I'd never worked with before. So it, it really does speak to sort of the magic of the collaboration that's at the heart of comics I think.
1: And it also felt more like a European,
9: yeah, well, French
1: Bay Day, than it did uh, American Monthly.
9: Yeah, I mean, exactly right. And there's a reason that we we sort of we because we knew that going in, and because we know that this sort of genre, this sort of work, is going to be well received on the continent, we were able to come up with this really interesting publishing deal where the book was published in parallel in monthly form in the American trade as Step by Bloody Step, but in an original graphic novel form in French by Dupuis uh, as Saison du Sang, and we were able to put them out at the same time. Amusingly, the two publishers, they felt like they could do that, they weren't going to compete with each other because of the language problem, and then realized that there was no language barrier to overcome, so they, they really sort of were competing with each other. What we've done in the event is to include some little bits of sort of poetic language between the chapters of the story, simply so the translator had something to translate. But they're both really beautiful artifacts. And then a
1: couple of weeks ago, uh, this new little book from with a really big artist who haven't drawn a monthly
9: in a long time yeah. came about. We're yeah, talking about, of course. It's Damn Them All. Uh, yeah. Damn Them All from Boom. Okay. The artist is Charlie Adlard, uh, best known from way, way, way too many years of The Walking Dead. Yeah. Uh, yeah, he and I have wanted to work together for a long time. Uh, a few years back I did a run on Hellblazer, which it, it felt like coming home for me. It was sort of discovering the tone and the genre that I had always intended to write when I went into comics. And then when that run ended, earlier than I had hoped, I had so much sort of pent-up anger that I decided I was going to take that same genre, that same... It's its not like a Hellblazer comic. It, uh, But it's got the vibe. Say again? It's got the vibe? Like the angry yeah. young women in this case? Yes, it's so it's it sort of feels like... It. The opening sequence is essentially what would happen if a character like John Constantine had died. What happens next? So there's a little bit of a fuck you to DC as a sort of starting point. Um, But after that moment, it quickly becomes something that isn't Hellblazer. It becomes, it's about crime, it's about uh, violence, and ultimately it's about using the occult, mysterious stuff, wonder, non-real things. It's about reducing them to a commodity. So the, the basic premise of the story is that as a result of a mysterious incident, all of the spirits of the Ars Goetia which is like a medieval grimoire the 72 evil spirits the lords and ladies of hell are released onto the earth but they're not the baddies of our story they are reduced to functional tools each one of them is sort of encapsulated in a coin so it becomes a story about people being awful the demons are not the worst things in this story So it's it's just an opportunity to sort of indulge in some real London-based crime with a supernatural edge, which is Charlie's absolute bread and butter. So yeah, we we couldn't be prouder. It seems to be doing very very well. Um, yeah, that's that's a, a really interesting book.
1: One last question. I need to, to let you get back to Thank signing you. <laughs> and selling stuff. That's why you're here. Uh, you work at the big two. Yeah. You work independent. You work very independent. Uh, If you could write one book, would that be uh, your favorite superhero ever and make it a really Sidesburgier kind of story? Or do you want to uh, discover something, make something out of nothing, uh, something completely new? It's,
9: it's an almost impossible question to answer. Um, I'll give you two answers. The, the first answer is that the best comic I have ever written is always the next one. Yep doesn't matter what it is. doesn't matter if it's a spandex thing or an indie comic or something that only I will ever read. It's always the thing I'm most excited by. What I will say is this. I had kids. I had to have a long conversation with myself recently about adjusting my sort of perspective, my ambition. And I've realized that when I'm old and dying on my deathbed, looking back at my career, wondering whether I did good work, whether I was a force for good in the world, the things that will matter to me are not the sorts of stuff that my unhelpful little ambitious brain is always trying to tell me. I, there's a little voice at the back of my brain going, you need to write more Batman, you need to do Iron Man. And I will never not be able to hear that voice because that's what the metric for success in our industry is. But when I'm on my deathbed, it won't matter. If I wrote Batman or Iron Man, what will matter is did I believe what I wrote? Did I change anybody's life, including my own? And did I leave people's minds and hearts a little bit richer than I came in with? And I think... I think I can say that I have. Like, even... It's funny. Like All the indie stuff I do, I'm able to indulge far more emotional depth than in most of the superhero stuff I do. And yet I have a lot of love for both of them. And yet some of the superhero stuff I did years ago, like X-Men Legacy in particular, people still come up to me at conventions and talk about how that allowed them to get through a difficult time in their life, gave them the strength to go on which is humbling and wonderful to hear and that's the sort of stuff that I will be proud of until I die not whether or not I wrote a quite forgettable run of a superhero that I didn't care about. It doesn't really answer your question but it no, it, it, it speaks to the... It's about adjust it's not about what would be my favorite story to tell it's about what is the the legacy I want to leave behind what's the thing I want to tell the world and I think you can do that in a multitude of different ways as long as you're being honest about it you
1: know? and I say more books like uh, <laughs> step by bloody step yep, definitely <laughs> well <laughs> thank, thank you for your time
9: oh it's a great pleasure thank Have you good thank you cheers
1: uh Stortbobbles zijn niet alleen hele bekende artiesten, er zijn ook een hele hoop artiesten die uh, flink aan de weg timmeren. En ik ben hier meteen. Hello, Valentina.
3: Hi, nice to meet you.
1: Tell me a little bit more about yourself.
3: So, I'm from Italy and I am currently uh, working freelance as an illustrator. Um, but I've been living in the UK uh, for five years prior to three years ago when I had to go back to Italy and before going full-time um, I was also working a normal job and I was looking to be a comic artist back then um, but let's say that things have changed, you know, things change and uh, now I'm just trying to make a living out of it um, but I'm still not sure what I want to do with it, I'm just, you know, drawing for the sake of it
1: Yeah, and your line art its incredible, it's kind of like realistic with a Korean flair, can I say that?
3: I mean, I don't know what you mean with that, but I'm definitely very influenced by oriental kind of stuff, because uh, I grew up with anime and manga, so that was my first style. Um, but then doing comics, um, I've been told, oh, you need to be more realistic. And so I made it mine, and it's kind of like a mix of the two. So I don't mind doing realistic portraits and everything, but my personal art is a little bit more stylized, but I did take a lot of like uh, doing details and like the uh, the shades and all of that. So it's, it's an interesting mixture and I don't think this is my final style, you know, it's going to change.
1: It's going to keep evolving.
3: Yes. Uh,
1: where can people find you?
3: So you can find me mainly on Instagram and Twitter. So if you want to see mainly my art, you go on Instagram at uh, GreenEyedBlackWolf. And on Twitter, I'm a little bit more about ranting of, of life.
1: <laughs> in Italian or in English?
3: In English. So, okay. you know, it's understandable for everyone. Um, but if you want to follow me there as well, it's at TheBlackWolf94.
1: Thank you for your time and good luck in the car.
3: Of course. Thank you so much.
1: Je ontmoet een uh, hele hoop bijzondere mensen op uh, Bubble. Ik kreeg een appje van iemand en die ken ik weer van Amsterdam Comic Con. En hij had een tafel op uh, Bubble en er is niemand minder dan. Hey, hey
4: guys. Goedenavond. Uh, my name is Christian Carnoush. Uh, I'm an Australian and I live in France. But I lived in The Hague for 11 years. I do not speak Dutch. I'm very sorry, in uh, English. But, um... Yeah, so we're here at uh, Thought Bubble today, and I'm selling my comics, which I wrote, um, "Murky Waters." It's like a psychological horror anthology, and "The Resurrected," which, which is a Blade Runner-esque uh, sci-fi sort of um, trade paperback.
1: Yeah, and your guy, your name keeps popping up on several Dutch uh, anthology series.
4: Yeah, that's right. Um, probably mainly have to thank Renee Rientes. I don't know how to pronounce her last René name. Rientes. Um, She's. uh We've written a couple of stories. One for I don't remember the name of the anthology, but it's, it was the, it's the big draw, the forty eight, hours, forty eight hours. So we just did a story then. um I wrote a story for her on the dangers of overwork, of overworking, and another one, which is for Renee's anthology. We which we just we just finished up on Kickstarter, and that's going to be published uh soon. So yeah, I've been very lucky, Renee. Who, who I'm very good friends with and she's she likes my writing for for some idea and for, for some reason and she's, uh, yeah, she's given me some work, so it's really nice, yeah.
1: Is it hard for a, a writer to be at a Comic-Con because people always go for the art, you go, oh, lovely art, lovely art, and yeah. they never go for, whoa, I I love those words, or am I, it's just... No,
4: no, it happens, all, I mean, unless they've read, some, I mean, some nice things have happened where people have bought my books on the first day and they've come back the second day and they said look we read the story and you know overnight and we love your story so that's sort of nice but generally yeah, people come and they say the art's amazing and I'd say maybe half the time people uh, assume that I actually drew it as well even though up there it says writer and creator on my banner but yeah people I mean I'm the same look when I go to cons I'm more excited about the art to be honest it draws me into it but then the writing helps me Stay with the book, you know. If it's a series or you know, the art can be great, but if the story is not good, then you know, I i don't keep reading. So,
1: your trade paperbacks, uh, I read your first one. Yeah, uh, the quality of the printing, the quality of the paper is really high. Uh, and, and Murky Waters, I just flipped through it, it also looks really impressive. The story is also very good, but uh, when are you gonna make the next step? And that is, or is that a next step? Is that the BO angle? To uh, work for marvel dc image star wars yeah
4: it's a good question um uh I'm actually, yeah i'm mainly into correct creator owned stuff like i mean i read marvel and dc but i'm not i'm not it's not my dream to work for them basically i mean i'd love to have something published by image or um that sort of creator-owned type companies but uh yeah it's not my it's not my main goal i mean i wouldn't say no they're <laughs> writing batman but um actually i just finished uh, the art just finished on a graphic novel that my wife and I wrote called Tunis Sydney. Um, and it's, it's basically set between Tunisia and Australia. My, uh, my wife's Tunisian, I'm Australian. And it's set between those two countries and it's all about um, what is belonging, like what is home, where do you belong, what makes you home and sort of examining issues that we've both uh, had to deal with living overseas for so long. Like I've been overseas for 13 years, she's been 15 years. We both work for international organizations, so we're, we we kind of um, we struggle a bit with the concept of home. So yeah, it's a really nice. Um, novel and arts finished. Uh, Sam Sam from Boston drew it, and it's his first book. And we're just started to, to pitch it to publishers at the moment. So yeah.
1: So do you have any time frame
4: when it's coming out? I, well, it's finished now. He's literally working on the cover, so it just depends on the pitching process. I think probably pitch it for a few months maybe to a few companies and then maybe we'll self-publish through Kickstarter again but I'd rather not have to self-publish again yeah, of course but uh, yeah it's, I, I mean I love being able to publish my own stories but and the and the sort of printing and stuff's fine but then it's like having to market it and ship it and you know it's yeah it's a it's a lot of work yeah. work
1: better spend on new words right
4: exactly exactly yeah exactly man yeah.
1: what if our listeners want to get in touch with you or want to check out what you've been doing where can they find you
4: uh i, I never know my, <laughs> my my stuff up by heart but basically if you just um I, i'm on twitter instagram facebook but if you just google christian kanoush and it's c-a-r-n-o-u-c-h-e uh, you'll find me on uh, Twitter, Instagram. My website's connishproductions.com, but I, I don't use that so so much. But, uh. And
1: if you can't find them, hit Comic Talk now up and we will. Sorry? If they if the reader, if the edit it up, we cut that out. <laughs> uh, if our listeners don't find it, uh, they can hit us up and we will. Gladly... Absolutely, that'd
4: be awesome. Thanks, man. Thank you very yeah.
10: much. Have a good one.
4: Thanks, man. <laughs>
1: Ik zit hier met niemand minder dan.
10: Thoren Grunbeck?
1: Dat sounds like als vorm.
10: Ja, we zouden zeggen Thoren Grunbeck. Ik ben Norwegisch. Uh, maar het zorgt dat niemand no kan zeggen Thoren. Thoren, Thoren. Wel, well, misschien kan je. Maar in het algemeen, als ik hier ben, yeah. uh, wat ik vaak doe, is dat ik zeg: Do you know the god Thor? En will mensen zeggen: Ja, ja, maar ik ben namelijk Thor. Yeah, yeah, Mijn vader is Thor. En Thoren betekent. To, to the one who is loved by Thor and Loved how, by Thor It's very and nice And how,
1: how much did your dad love When you said I'm gonna write for Thor
10: Well the thing is He doesn't understand Marvel at all So he's just like I I see you do these things I I think it's cool <laughs> My mom She's very much into uh, Norse mythology Like heavily We She used to bring me to like Viking reenactment markets Weeks at a time when I was a kid Um And I showed her some of my comics, and, and she was like, well, so, am I understanding it right? Did Jason burn Yggdrasil at some point? That shouldn't that shouldn't be allowed, and she, so she's pissed at us in general. She doesn't like the comics. I don't
1: know. Your breakthrough comic, uh, I think, was Jane Foster, but you did War, Warhammer before that?
10: No, be I did Jane Foster first. It was um, Al Ewing and Jason Aaron was working on uh, Jane Foster Valkyrie, uh, and they needed someone to take over for Al Ewing because he's doing everything yep. brilliantly um, and Jason suggested that I would come on as a co-writer which was fantastic for me it, it possibly kind of the best way to start writing for Marvel when you have Jason kind of having your back so he was like go wild do whatever you want and he was there if I needed him which was fantastic
1: and then uh, it became a, it became a, a runaway hit You
10: got your own mini-series out of it? Yeah, we we did. Um, well, the pandemic struck right at the end of my first arc. Uh, so we just had the like the series renewed. Uh, and then the pandemic hit. Uh, the, the distribution went down. Everything went on pause. Uh, so we ended up first doing a King in Black Valkyrie miniseries, and then we picked up again, kind of the storyline that we were working on before, uh, with the Mighty Valkyries, which is another miniseries, um, which has been a fantastic, a lot of fun to write.
1: And in the meantime, you did something completely different. Before we get to that, you also did Warhammer.
10: Yeah, um, that was that was fun because Marvel and Games Workshop wanted to do Warhammer comics, uh, and Kieran Gillen. Did the first one was was Marnus Kalgar, uh, and they asked me if I wanted to do Sisters of Battle, which is just the best thing ever. I love Warhammer, and I, I have a Sisters army, so it was just, just a perfect perfect fit. Um, a lot of fun.
1: When you uh, when they approached you of wanted to write something like that, like I can see the I can see the connection with Tor, with your uh, with your family, and with your own. Uh, when you do something like Warhammer. Uh, do you, did you know Warhammer? Did you emerge into Warhammer?
10: Oh, well, I, I, I started playing Warhammer 20 years ago or something. Um, cool. yeah, yeah, well, I mean, uh, I paint more than I play now. Like, I like to paint uh, uh, and, and I get into the lore tr through the paint, sort of. I uh, haven't played anything during the pandemic, which is sort of frustrating. But it's been, it is what it is. I don't know. It's been, It's been great, people. Um, but, but yeah, yeah, but I, I played. I played for many years, and 40k. I was relatively new to 40k. I uh, found it even more delightful than the fancy sort of. Like it is just, it is batshit insane in all the best ways.
1: And then you did a little project called Death Dealer.
10: Oh yeah, uh, yeah. Just uh, that was just out a few weeks ago. Uh, the Frissetta Comics, um, Death Dealer. I did a Sea Witch story, which was fantastic. I love Frank Frissetta. Like, ev like everyone, like everyone, every yep. single person in this world. Uh, so uh, that was one. Like I got the opportunity, and I just jumped on it, of course. And so, what's next?
1: What, what can you tell us about what? Is next, and also, what would you like to be next?
10: Sure. Well, um, what's next for me right now? I, I can't talk about all the projects that I'm doing, but I think the main thing is I'm writing Thor, like the main Thor, for, the, for a few months, which is fantastic. Uh, I'm I'm doing it with Nick Klein on Arch and he is. I, I could just talk about how bloody brilliant that man is. He's really good. He's, he's so. He's from Germany. Good. Yeah. Uh, uh, so it is a joy to work on. I also have a few other projects coming up at Marvel that I can't talk about. Uh, and uh, some other uh, interesting things. Um, I, but it's also been, I, I want to do, I did creator-owned before I worked for Marvel. Um, I haven't done it in a few years now because I've just been incredibly busy. Uh, but I find that I, I, I want to do more creator-owned as well. Uh, I have a book that I think is sort of, is forming now. Uh, so I, I, I'll try to get that written within the next year, at least.
1: How hard is it to be in Norway and to work with, American, with an American company? How hard, not how hard, how is, the, how is the process?
10: Well, it's not hard at all, as much as, like... I am up all night anyway. Like it doesn't it doesn't matter. Like an excuse to pop over to New York whenever I can, which is which is good. Uh, and I think most of the artists and, and writers are spread around the world now anyway, so they have a lot of understanding for it. Um, I, I think it would be harder if they if they began their day before me, but I kind of have seven hours to. Yeah, that is—it's good. And then for most of the time, I I'm just—I'm just stuck somewhere riding anyway, just head down.
1: And you can ride everywhere.
10: Yeah. So I usually do that from, like, either from the studio in, in Norway or I have a cabin in Sweden where I go. Like, it's it's in the forest. Uh, it's freezing. There are no people. Just moose and me. It's excellent. <laughs>
1: That's really cool. Uh, one thing I really like about your career is how so versatile. Where do you get your inspiration? Is it other comics? Is it artists? Is it books? Music?
10: Well, I think it, the inspiration part is always hard. I read a lot of comics and I read a lot of books. Um, I'm, uh, I, I usually just follow whatever my kind of ho hyper focus takes me. So, if that it usually begins with some kind of novel or comic, and then I'll read up on some subject, yeah. uh, and that could be like Chernobyl, for. For a month I'll be just be like, oh, I'll I'll read up on radio TV or something, I don't know. Uh and that kind of bleeds into things at some point. Um Yeah, I don't know. I just I just try to take in as much as I try to put out somehow.
1: Well thank you very much for your time.
10: Thank you so much for talking to me.
1: Todd bubble 2023 begint to zijn te lopen. Maar ik heb toch nog één interview gevonden wat ik vond niemand minder dan.
11: Nick Brookenshire. Hi Nick. Hi. We go back a
1: long time, 2014, right?
11: It's a while now, yep, We we've, we've been pals a long time.
1: En when we met for the first time in 2014, we connected through Star Wars. Yes. And through the years you've been a Star Wars artist.
11: <laughs> yes, I have.
1: And you've done a lot of things that are coming out next month. First talk
11: Star Wars. Okay. Okay, Star Wars. Let's see. Well, I mean, I've, I've been working on Star Wars adventures for IDW for since 2016 now, so a little while. And now that the license has reverted to Dark Horse, uh, I work for Dark Horse. Um, so I'm, I'm work. I've been working on the, um, you know, the Halloween Star Wars books. So I've been working with Kevin Scott on on the Halloween Star Wars stuff, and then we've got a secret a secret project that is going to be. Talked about closer to celebration next year, to do with Star Wars.
6: I can spoil it for everybody right no. now. No, 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 oh, no.
1: Oh, oh, <laughs> oh, oh.
11: uh,
1: you also got new books. The cutoff date was last week. Can yes. Tell me a little bit more about this one.
11: So we've got Dead Seas, uh, again, also written by Kevin Scott. We've we've, we've struck up a good relationship. Um, actually, we've been working on that book since 2018. Like we've been batting the ideas and developing the story. And then it just so happens that it landed at IDW. They they picked it up. Um, and it's basically a story set, set in a world where where ghosts are these monstrous uh, manifestations that we can actually uh, contain and harvest for their ectoplasm for their, for their curative uh, abilities. And so they keep them on these ships. And it just so happens that this ship sinks, with a load of people on board and all these ghosts ex escaping. So it's the story of a sinking ship full of people trying to get out, being attacked by ghosts.
1: And the way you described it to me uh, a little bit before this was like a blockbuster. Yeah. Like it, a really high-octane.
11: Yeah, like those classic 70s, you know, disaster movies, you know, like the Poseidon Adventure, Towering Inferno, you know, loads of people trying to survive that's that's what it is basically and
1: then next year you got something else coming
11: up yes um i have a book called cold iron written by andy diggle of of um green arrow fame um so he and i rustled up a story set on the isle of man and it's a celtic it's based on celtic mythology and it's called cold iron and uh, the collected volume is released <laughs> by dark horse Oh.
8: Oh. oh! We have to applaud. Yeah, we
5: have to applaud. Woo, coming, people!
11: So Cold Iron is it's a Celtic adventure set on the Isle of Man. And it's it's a modern day thing, but it crosses over from our world into the world of fairy and so on and so forth. And it's, it's, uh, it's released in July next year. As, as a collected volume, so that'll be nice.
1: It's collected edition but also floppies?
11: No, no floppies. Oh, you it's you an original. Can, yeah, well you can get you can get the individual issues through Comixology originals. I forgot to mention that.
6: And that's not accessible in the Netherlands, strangely.
11: Well you can If you can navigate comiXology, then you can get it. It's there. It's there, but you have yeah, to... but
1: the comicology in the Netherlands, you cannot cannot access mm, comicology. Really? Yeah, it's a region locked. I
11: think I think they're still ironing out a lot of kinks, yeah. I know that for sure. But they'll get there. Uh, you know, they took a couple of steps back, but they'll fix it, I'm sure. I hope. <laughs> One
1: last question, because people are sweeping us out already. It's the yeah. end of uh, Thought Bubble. What will be your ultimate
2: dream job? Oh In the next boy. two years. In the
11: next two years, yeah. I, I would love to I would love to do a one shot, like maybe like a 40 or 50 page one shot written, drawn, inked, penciled, colored by me. Just me. And a one shot about? Eh, I'm not sure yet, I, I have so many ideas But I just would like to do everything I'd not like to do the whole thing But
1: create your own, not yeah. licensed like Star
5: Wars
11: No, 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 create your own, yeah wow. I, that's, I've always wanted to do that I've never had the opportunity and I'd like it, one day Where can people find you? Nick Brokenshire, hashtag Nick Brokenshire On Instagram, Twitter Although I don't know what's happening with Twitter At the moment
1: Did you get your blue or
5: your... Uh, no, I'm not,
11: or I'm not bothering with that <laughs> Um, Twitter, Instagram, Facebook, Nick Broken Shards, Very easy. Cheers bro. Thank you Jeroen. Thank you Jeroen. Thank you Jeroen. Thank you, Jeroen.
0: Nou, dat was hem weer. Uh, Ongelooflijk uh, hoeveel interviews uh, je hebt uh, ja, kunnen maken in, uh, in zo'n korte tijd. Of nou ja, korte tijd. Ik bedoel, ik weet niet hoe lang uh, zo'n kon duurt bij, Twee ja. dagen. Nou oké, okay. twee dagen. Nou, maar je hebt goed je best gedaan. Goed Dank je wel. <laughs> uh,
1: Ja. Ik hoop dat jullie het net zo leuk vonden. Laat een reactie achter op de bekende socials. Laat uh, daar ook achter als je iets mee wilt doen met Hidden Jam. Uh, als je boos op Medaar bent. Uh, Medaar.vriend van de zaak gmail.com Daar kan je je haatmail sturen omdat die Fantastic Four voor je heeft verknald. Ik vind het niet een te spoiler. <laughs> het is niet een echte spoiler. En ik zeg tot volgende week, dan doen we weer een quick and dirty. Ja. Quick and dirty. <laughs> quick and dirty.
0: Ja. Uh, maar natuurlijk uh, met uh, dank en uh, mede mogelijk gemaaktheid
1: door... Comics Import Amsterdam. Deze week op de Comic Con, de Nederlandse Comic Con, de Dutch Comic Con, de Heroes Dutch Comic Con. Laten ja. we het helemaal goed doen. Uh, ik heb gezien wat hij allemaal meeneemt. Manga fans moeten zeker even langsgaan. Die man die heeft vorige week een manga binnengehad. Ik heb nog nooit wat manga's bij elkaar gezien. Zo. Dus daar moet je zeker heen gaan. Heel hoop varianten. En een hele hoop nieuwe comics. Dus in plaats van een oude meuk van uh, euro een stuk. Kan je nu lekker gaan crate diggen. Na nou, ontbrekende nummers. Check hem out.
0: En het... Uh, de mis... Oh ja, wacht even. Voor ik het vergeet. Oei, yeah.
1: Voor ik het vergeet. Uh, tijdens de Comic Con. Sta ik aanstaande zaterdag. Sta ik in CIA. De winkel. Oh... Ik ga oh. dus een dag in de winkel staan. Ja. Dus wil jij mij komen vergezellen... ...weer een oude hoertje over comics gaan doen... ...en voor nog wat live recommendations... ...wat live moet je hebben krijgen... ...van me krijgen... ...nou, dan moet je gewoon even langskomen... ...we starten om een minuutje of half negen... ...en ik denk oh. dat ik rond een uurtje of half zes... toch wel de deur uh, sluit.
0: Ik hoop het voor je, een lange dag anders. Nee, hey, nou leuk. Uh, nou, dan is de muzikale omlijsting... ...zoals altijd door onze Jouk Fris... Dank jullie wel voor het luisteren.
1: Tot volgende week. Doei. Doei.